0: با سلام و روزبخه خدمت نزا متهم جلس پیش ما مقدماتی رو در مورد همین بخش عقل از پیداشانسی رو شروع کردیم ارائه دادیم مقدماتی که گفتیم سعی کردیم که فضایی رو ترسیم کنیم که موزه هگل نسبت به این عقل چیه و همچنین دفاع کردیم از این روکرد تازهی نسبت به عقل یعنی اینکه که این عقل یک، یه جور سبک زندگیه یه جور امر فقط صرفاً ذهنی یا فلسفی به محدود کلمه نیست بلکه چیزی که سیاست و اجتماع هم قرار در بر می‌گیره امروز من باز بیشتر در موردش صحبت می‌کنم اما گفتیم سه بخش اقل اصلی داره بخش عقل نظری دارشون سری رو که این بحانه ما این بهانه ماقرره نقدی از عقل مدرن راه بدیم بخش اولش که عقل مشاهده که امروز بهش می‌خوایم پرداخ بخش نخستش. و باقی‌ش هم که عقل فعال و عقل عملی که می‌ریم سراغ بخش بعد که حالا بهش مفصل اشاره خواهیم کرد در این بخش عقل مشاهده که هفته گذشته شروع کردیم این چیزای کلی در موردش گفتیم و امروز قراره بحثش بس بدیم. همونجوری که جلسه گذشته اشاره کرده بودم باز اون هم سه بخش. یکیش عقل این چیز طبیعت. امروز بیشتر با این بخش رو کار داریم. حالا در مورد صحبت کردن کرد. یه سری بحثای هایدلجر اینجا مطرح می‌کنه که دیگه در پیدایش آن بازش نمی‌کنه. خیلی کلی ازش می‌گذره. ما سعی می‌کنیم با ارجاع آثار دیگر هایدلجر جایهایی که اگل یه مقدار اینا رو لبس دادم امروز یه سری بهشون بزنیم مثلا توی دارتون مارفون فلسفی توی دارتون مارف بخش منطق یا توی نظام ینا توی جاهای دیگه بعد می‌دریم امروز یک ملغمه ای از بحث های می میکنه توی بخش مشاهده طبیعت و بحث های جاهای دیگه که بحث های جاهای دیگه اگل کرد امیدوارم بتونیم اینو در نهایت این انسجام بهش ببخشیم و ایده ای از دل این استخراج بکنیم ما پس وارد بحث عقل مشاهده‌گر یا ابزن این ریزن می‌شهیم یه مقدماتی در مورد عقل مشاهده‌گر میگیم بعد وارد بحث اصلیمون که همون مشاهده‌ی طبیعت می‌شهیم راجع به خود این ایده مشاهده صحبت می‌کنیم بعد دیگه می‌ریم سرابا بخش بعد. پس اگه یادتون باشه عقل مشاهده‌گر اگه این بود این مشاهده طبیعت هم ای خب همونجوری که درس گذاشتم اشاره کردم عقل مشاهده‌گر همین الان ما وقتی از کلمه مشاهده استفاده میکنیم، به ذهنوم مشاهده طبیعت میرسه یعنی این داره طبیعت رو نگاه می‌کنه یعنی سر چیزایی هستن تو طبیعت این داره مثلا به اونها نگاه می‌کنه خود مفهوم ابزرویشن و مفهوم آلمانی بوباختونگ هر دوتاشون این دلالتا رو داره یعنی یه جور مشاهده کردنه هر دوتا این مفاهیم در برای توصیف نوع مواجهه انسان مدرن با طبیعت در قرن 17 و حالا اواخر قرن 16 و اواخر قرن 17 کل قرن 17 استفاده می بشه یعنی جور مشاهده طبیعت حالا اینکه مشاهده چه معناس خب گام به گام امروز در موردش صحبت خواهیم کرد قبل از اینکه راجع به مشاهده طبیعت صحبت کنیم یه کلیت در مورد عقل مشاهده گر بیم. اینجا واقعا مطالعه کتاب های رو خیلی گیج کننده است نه به خاطر محتوایی که هایگل مطرح میکنه که اونم فوق واقعا پیچیده است ولی مهمتر از اون سر موزه هایگل اگه ما نفهمیم هگل داره از چه منظری صحبت میکنه از چه موذعی داره صحبت میکنه خیلی دشواره بفهمیم که این حرفا، این جملات، این عبارات، پاراگرافا چه رابطی به هم داره ما هفته گذشته دیدیم، گفتیم هفته گذشته هگل وقتی در مقدمه بس که ما جلسه پیش پیش کردیم، از موزه خودش انگار داره نقد میکنه سنت به یه معنا کانتی رو حتی. اما وقتی وارد عقل مشاهده‌گر میشیم، یعنی ببینید در یک سطحی بود که مقدمه کل بحث عقل بود هگل از موضوع خودش نقدش رو ماترک کرد پرانتز باز کرده بود بعد که میام وارد خود عقل مشاهدهگر میشیم قبل از اینکه وارد مشاهده طبیعت بشیم باز یه مقدمه‌ای داره این تیکه این تیکه هگل دیگه از زبان خودش صحبت نمی‌کنه از زبان کانت صحبت می‌کنه برای نقد دکارتیا یا نقد روکراتای خام مشاهده یعنی هگل دیگه بحث خودش رو کنار رفته وارد که میشه گفتیم اون گفتمانی که از عقل به طور کلی از دیکارت اونم بیکند شروع میشه تا کانت داون پیدا کنه. در اینجا داره با یه جاهایی هست که کرده ایدالیستی کانتی اتخاذ میکنه من کتاب کانتی کتاب و کانت هم آوردم که نشون بدیم اینا چه ارتباطی دارم با همدیگه اگه یادتون باشه در بحث قبلی آگاهی ناشاد بود که در انتهای خودآگاهی ایگر مترک ده حالا وارد وارد یعنی آگاهی ناشاد شکست خورده قونوبستای الان داریم وارد آگاهی شاد میشی. این دیگه هپی کانشسنسه. آگاهی شاد پس از رنسانسه. به خاطر خب شادیش هم قبلا اشاره کردیم. به خاطر پیشرفت انسان‌ها و نمی‌دونم اختراعات و اکتشافات و این جور چیزا یا اون چیزایی که آزار دهنده بودن درو بشه باش طرد شدن.
1: خب این بخش
0: مقدمه‌ای که الان می‌خوام بدم مربوط سوالات همین باند 240 تا 243 کلاً 4 باند میشتن نیست. که همون قبل از اینکه وارد مشاهده طبیعت بشیم یه سری کلیات رو میگه که من بخش زیادی رو تو همین ترجمه ها بهش اختصاص دادم یعنی یه سری ایده هایی اون سارکمون اکثرشو ترجمه کردم یه سری ایده های کلی رو اینجا هگل مطرح میکنه پس با چه انسانی مواجهیم انسان مدرن به معنی امروز مدرن به معنی امروزی کلمه نه مواجه انسانی که احساس قدرت میکنه انسانی که احساس میکنه خودش ارباب جهان خب در همین بند 240 ببینید چی اون اولین بند بخش عقل مشاهده در واقع ما اکنون این آگاهی را که وجود برایش به معنای چیزی متعلق به آن است یعنی وجود برایش یه چیزی مثل متعلقاتشه انگار مال این انسان ارباب جهان دیگه به نحوی مشاهده می‌کنیم که دیگر بار به معنای داشتن یا ادراک کردن رجوع می‌کند اما نه به عنوان یقین به یک دیگری صرف بلکه بیشتر با یقین به بودن خود این دیگری منظورش این که دیگه با به خود با دیگری صرف یا دیگری فی نفس کار نداره قبلا کار داشتیم باش مثل خداگاهی با یه دنبال یه دیگری فی‌نفسه بود. الان دیگه با خود این دیگری که باش سر و کار داره داره میکنه با اون سر و داره. با اون داره. پیش از این ادراک و تجربه جنبه‌های مختلف شی چیزی بود که تنها بر آگاهی آرز میشد قبلا ادراک چی بود؟ یه چیزی بود که بر آگاهی آرز می‌شد. من اینجا واین نشستم، یه چیزی میاد بر من آرز میشه. میشه ادراکش میکن. چی بگیم؟ رئالیسم خام اما اینجا آگاهی خود مشاهدات, و تج... خود مشاهدات و تجارب خود را ایجاد میکنند پس اینجا من آگاهی قرار فعال بشه. و تنروز در مشاهده طبیعت همچون فعال نیست ولی این قرار فعال بشت. معنا و ادراک که سابقا برای ما رفت شده بودند اکنون از سوی آگاهی و برای خود آگاهی رفت شدند عقل در صدد است تا حقیقت را بداند و آن چیزی را در غالم مفهوم بیابد که برای معنا و ادراک یک چیز است یعنی می در شیعیت تنها از خودش آگاهی بیاب بییابد یعنی در مواجهه با در نهایت این می که خودش را بیابد در شی خودش سازنده جهان به من اینا اوجش کانت دیگه اوج اینا کانت هست با تو زنون باشه ما میگیم عقل مدر برای اینا پیوسته داره دیگه اینا اوجش به همون کانت میرسه بنابراین عقل اکنون علاقه کلی به جهان دارد چرا که به حضور خود در جهان یقین دارد یا اینکه یقین دارد که این حضور در جهان عقلانی است عقل در پی دیگری خیش است و میداند که در آن دیگری چیزی جز خود را به چنگ نخواهد آورد این عقل تنها عدم تنهایی خیش را میجوید این دیگه مانیفست ایتایم بند مانیفست این عقل رو یعنی این اوج که گفتیم به کانت میرسه رو بیان کرده این عقل تو هر چیزی میره در واقع خودش رو پیدا خواهد کرد هنوز پیدا نکرده پیدا خواهد کرد هنوز در اول اقل مدرن که خبری از ایدالیزم نیست به اون معنا ولی این خودش رو پیدا خواهد کرد و مهمتر از همه که عقل تنها عدم تنهایی خیش نمیجوی دیگه بی حد و حصر حد و مرزی نداره میل این عقل به بزرگ شدن قبلا عدم تنهایی فقط برای یک دیگری بود آن دیگری در این جهان هم نه دیگری در آن جهان اما الان دیگه خودش خدا شده و ما متناہیات رو در بدن خیش میجوییم خودش میخواد می‌خواد به امر بدل کنه هدفش نامتناهیته و خب تسلط بر جهانه و جهان چیه جهان دارایی من جهان دارایی این منه جا دارایی این انسانه خب اینجا عقل مشاهده رو در شکل خیلی خامش ما داریم ترسیم می‌کنیم توی بنده 241 چند بخش مختلف داره یه سه بخش کلی داره که حالا به اینا اشاره میکنیم بخش اول که همون جمع جمله اولی که من ترجمه می‌کنم براتون فرستادم میگه این عقل در این صحنه پیش به سوی نوعی از آن خودسازی کلی دارایی گام برمیدارد که از آن دوست. این از آن خودسازی کلی دارایی جهان به مسابه دارایی من جهان به مسابق چیزی که من باید تسخیر کنم این خب خیلی تحت تصیل گفتمان بیکنیه حالا ما خیلی وقت نداریم کشپ بپردازیم ولی توی همین کتاب نو ارگانون یا نیو ارگانون ارگانون نو بارها بیکند به این نکته اشاره میکنه که هدف ما این نیست که فقط با طبیعت یه حالی بکنیم. فیلسوفا خیلی موقعا مقاسمو طبیعت یه حالی بکنن. مثلا نگاه میکردن زیبایی جهان رو اصلا رابطه ما با جهان عبادتی زیبا شناسان نیست. رابطه ما فقط از جنس تسخیر. اگر کسانی باشند که به علمی که معین و موجود است اکتفا ننمایند و بخواهند جلوتر بروند و از این کار هم منظورشان جدل و غلبه بر یک مدعی مدعا نباشد. بلکه بخواهن طبیعت را در حین عمل تسخیر کنند وظفه حدس های زیبا و احتمالی نگردند بلکه علم یقینی و قابل اثبات بجویند ببین همه سلبیه دیگه یعنی اهل فلسفه نباشن نمیدونم زیبایی شناسی نباشه فلان نباشه بلکه دنبال اینه که تسخیر کنند و علم یقینی و قابل اثبات پدر در واقع علم مدرن دیگه ببین من در این صورت من آنان را که فرزندان اصیل دانش هستند دعوت میکنم تا به همراهی هم از حیات های بیرونی متعدد طبیعت بگذاریم و به اتاق های درونی آن راه جوییم و برای اینکه مقصود خودم را روشن کنم و آن را با دادن نامی روشنگ روشنگردانم یکی از این دو را مشاهده عقلانی و دومی را تفسیر طبیعت مینامم پس اینجا پیوند حالا بسش هم قبلش و بعدش هم داره پیوند بین مشاهده عقلانی و تفسیر طبیعت برای قلبه بر جهان، تفسیر طبیعت برای تسخیر طبیعت. این ایده بیکنی که در واقع ایده انسان مدرنه و همین امروزمین امروز زمین این تبعاتش ادامه داره، این روکردی که اینجا اشاره شده چون طبیعت دارای منه چیزی غیر از طبیعت دارای من نیست. زمین سَرير پادشاهی انسان. این بخش اول. پس این چیکار می‌کنه؟ که پیش به... پیش به سوی نوعی از آن خودسازی کلیه دارایی گامبر میدارد که از آن اوست و نشان حاکمیت خیش را در هر بلندی و پستی می کارد. اما علاقه قایش این از آن من بودن سطحی نیست بلکه لذت این از آن خودسازی کلی هنوز آن دیگری ای را دارای خیش میابد که عقل انتظایی در خودش آن نیست هنوز این مالک تمام کمالش این سطحی از این آگاهی و کسب دارایی من ادعا که جهان دارایی من ماجراست. همزه انتظای این وایسد میگه جهان دارای منه کی واقعا جهان دارایی من بشه وقتی من جهان رو بتونم خرج کنم جهان رو بتونم ازانه خود کنم سوارش بشم اون جمله ای معروف دیگه با شلاق عرق این طبیعت وحشی رو رام کنم این طبیعت وحشی مثل اسب وحشی یا هر حیوان وحشی من خریدم این حیوان یا ازانه خود کردم تو روی مثلا چی می دونم تو من هست توی استابل من هست ولی هنوز ازانه من نیست کی ازانه من میشه حیوان وحشی وقتی سواری بگیرم. ازش و الان قرار من از طبیعت سواری بگیرم خب این روکر پس معلومه به کجا میره بعد گام بعدیش اینه که خب من چیکار باید بکنم خود دکارت هم در گفتار درویشش هم باز میگه دیگه این ما اینجا دیگه داریم نگاه همون چیزی که بهش میگیم آرمان مهندسی دیگه آرمان انسان آرمانی مهندسه دیگه انسان آرمان نه پیام آرمانی نه پیامبره مثل گفتمان ادیان ابراهیمی نه من فیلسوفه مثل گفتمان یونانی انسان آدمی کسی که بشناسه برای غلبه اینجا پس راه چیه راه اون چیزی که بهش میگیم تجزیه جهان این بهینه‌سروقاشیا اینا رو تجزیه کنیم بناصور بر سازندش بدونیج چهجوری دارن کار میکنن اینا رو اصلا دیگه بکسلیم تا بتونیم بشناسیمش این گساستن این تلاش برای شکافتن برای تجزیه و تحلیل اشیا همون چیزی که خود دکارت هم تو گفتار درویشش اشاره میکنه روشهایی هست که اول باید بریم تا اونجایی که میشه تجزیه کنیم بعد اینار ترکیب کنیم بعد دوباره تحلیل کنیم کاری اشتباه نکرده باشیم ببینیم شناخت از طریق تجزیه اینجا ما زبر تو بند 241 هم هگل میگه میگه اما حتی اگر عقل تا قلب اشیاء نفوذ کند و تمام رگ‌هایشان را از هم بکشاید تا مگر خود را در حال فبران از آن شی بیابد از چنین بختی برخوردار نخواهد شد که خود را در اشیاء حاضر ببینه یعنی حتی با پاشی... گام اولی که اشیاء رو تا اونجا که میتونیم تجزیه کنیم اما با تجزیه هم به اون حقیقت اون چیزی که خودمون رو در اشیاء بتونیم پیدا کنیم نمیرسیم جلوتر خواهد گفت ما چه جوری میرسیم اینکه این خود این استعاره که اگر عقل تا قلبش یا نفوذ کنه و تمام رگ‌هایشون را اصلا بوکشواد خیلی در اون دوران رومانتیک بحث مطرح بوده دیگه گوته این حرفو زده یه جوری الان من نقل قولش می شیلر زده متفکر دیگه یاقا نمیشه یه چیزی رو با گوساستن شناخت هیگل همین انتقاد رو اینجا مطرح کرده ببینید مثلا گوته توی فاوست که حالا من اینجا این بخش رو توی همین وقت داشیای که کرده ترجمه کردم میگه که آن کس که بر است تا وجود ارگانیک را بررسی کند، نخست با اصراری سختگیرانه روح را بیرون می‌کشد. اول می‌کشه طرف. بعدش. بعدش کنه دی دیگه. نخست با اصراری سختگیرانه روح را بیرون می‌کشد. آنگاه می‌تواند همچنین از روح را بیرون می‌کشد، یعنی روح رو در از تحلیلش هم بیرون می‌کنه. تحلیل نه بعد روح تو تحلیل مدرن انسان مدرن نداره. تحلیل کاملا مکانیکه. آنگاه می تواند بخش های مختلف را در دستش نگه دارد و طبقه بندی کند. بله، بخش های مختلف داره میتونه طبقه بندی کنه. اما افسوس که پیوند روحانی از دست رفته است. علم شیمی آن را دسترسی به طبیعت مینامد و نیزد نمیداند که بدین طریق چگونه خودش را به می گیرد و معلومات می کند. پس اصل ماجرا که الان ماجرا رو تمین باز بازترم میشه اصل ماجرا اون روحه بود که از دست رفته، اون وحدت روحانی که از دست رفته. وقتی در شما روح رو از بین میبرد دیگه هر چقدر عزیزابین درست نیامد میتونه تجدید کنه اما ترکیبشون اون وحدت آغازین رو به ما نمیده پس این یک نقد یه جور عقل مشاهدهگر خامه از منظر یه جور عقل مشاهده پخته یعنی ایدالیزم از چه منظری از اون منظر که جمله آخر میگه بلکه عقل باید خود را از درون کامل ساخته باشد پیش از آن که به کمال خودش را تجربه کنه اول عقل باید خودش را از درون کاملیsoft اول باید عقل به خودش شناخت داشته باشه و بعد بره سراغ جهان برای اینکه جهان رو بشناسه این حرف خیلی شبیه همون حرف ایده ای کانتیه که اول باید ما دستگاه و شناخت رو بشناسیم بعد بریم سراغ ماجرا که ببینیم چی رو داریم میشناسیم تا وقتی دستگاه رو نشناسیم نمی‌فهمیم چی رو داریم میشناسیم. چون نمی‌دونیم چی چقدر مال دستگاه ما چقدر مال خود ابژه است پس این وجود مختلف روح کرد انتقادی رو مهم تلاش من اینه که اینو درک کنیم که اگل موزه بیان هگل اینجا خیلی سیاله یعنی اونجا قبلا موزه خودش اختصاص کرده بود از اینجا به بعد دیگه موزه کانتی رو داره اختصاص میکنه فعلا در این بخش مقدماتی قبل از که وارد مشاهده این طبیعت بشه و سعی میکنه نقد کنه نقدای خودش اینجا همین مطرح کنه به صورت بلغوه یا تیتوار این نقدها رو خیلی رو باز هم خواهد کرد که امروزم بهشون خواهیم رسید پس نقد عقل مشاهده گر به صورت خام از یک موزه مثلا عقل مشاهده گر پخته یا کانتی من که شیء رو نباید جدا دونست شیء رو نباید اصلا علکی جدا کرد بدون کاملا جهان نبوده یک ترکیبات فرو فروکاست از طرف دیگه شیء رو نباید به تمامی از من جدا کرد من فقط صرفا اما عقل مشاهدهگر مدرن حالا عقل مشاهدهگر در ابتدا خودش رو جدا میدونه از اشیاء همچنان فکر میکنه مشاهده یعنی انفعال اینا رو الان تگل در مودشون صحبت می کنم اصلی که اینجا باش مواجه میشه عقل مشاهدهگر این هگل داره تو فلسفه مدرن همینطور خیلی تیتوار رفت و آمد میکنه برای که ایده های خودش رو بندی کنه بیه یکی از سنخ‌های جدی که مطرح میشه و نقد‌هایی که مطرح میشه از موزه ایدالیستیه همون چیزی که ما بهش نقد رالیسم مدرن چگونه این نقد رو مطرح میکنه؟ من این نقل قولو میخونم و بعد میرم به باکلی اشاره میکنم که این حرف خیلی شبیه حرف باکلیه در بند 242 هگل میگه که در واقع هگل می‌می‌سه ولی کانت داره یا باکلی داره میگه در نتیجه عقل در مقام آگاهی مشاهده خود را سرگرم اشیا می کند بله دارست. با اشیا سرکلم می با این فرض که آنها را در حقیقتشان به مسابقه اشیاء محسوس در تضاد با من تلقی می کنند یعنی ابجه محسوس اشیا میشن در مقابل من سوجه اما خود عمل بالفعلش با این فرض متناقض است این از کی دار این را نقد می کند؟ روی کرد ایدئالیستی دار نقد ایدیالیسم مدرن داره و مدرن رو نقد کنه. دعوا اینجاست. زیرا این عقل اشیاء را ببینید اگه ما نفهمیم هر جمله هگل کید کیدونه نقد نمی‌کنه، دوچار روان پریشی می‌شیم. یه در مطالعه متن خیلی هم تجربه هم داشتم داشتن، میشه خود پیداشون سین می‌خونید، بعد یه مدتی احساس می‌کنید اصلا نمی‌تونید تحمل کنید ادامهشو. چون معلومه کی به کیه. دائماً باید بفهمید که این سیالیت چه منطقی براش حاکمه. هگل چه منظری داره کیو نمره؟ زیرا این عقل اشیاء را میشناسد و محسوس بودنشان را به مفهوم یعنی دقیقاً به موجودی بدل میسازد که در این حال من است. در نتیجه این امر عقل تفکر را به نوعی تفکر موجود بدل میسازد یعنی عقل به تفکر بچه اونتولوژیکال میبخشه. از طرف دیگه وجود را به وجودی بدل میسازد که مورد تفکر واقع شده است. وجود رو تبدیل کنه به جمله طب متفکر یعنی اون شکاف بین سوژه و عبژه شکاف بین فکر و امتداد رفت میکنه خودش چرا؟ استادال ایداریستا اینکه اون چیزی که داری شما میبینید چیز مادی رو که شما وقت نمیتونید ببینید چیز مادی رو که شما وقت نمیتونید بفهمید شما اون رو تبدیل میکنید به فهم از جنس فهمش میکنید از طرف دیگه فکر, فکر رو هم تبدیل میکنید به یک بچه امتدادی و در واقع اظهار میدارد که اشیاء حقیقتشان را تنها به منزله مفهوم دارند از نظر این آگاهی مشاهده آنچه وجود می وجود مییابد صرفا همان است که اشیاء هستند اما از نظر ما آنچه وجود مییابد چیزی است که خود آگاهی مشاهده است این نمیدونه هنوز این آگاهی مشاهده فکر میکنه اون چیزی که پیش روش پدیدار میشه همونی که خود اشیا هستند همین همون میز در همون در دیوار همون دیوار اما ما میدونیم که اون چیزی که وجود مییابد چیزی است که خود آگاهی مشاهدهگرس خود مایند ما خود اون کسی که داره مشاهده میکنه از اون دیوار دیوارون بیرون دیوارونی که داره مشاهده میکنه کانت خونده باشه میدونه میفهمه دیگه منم که رو میتابونم مکان و زمان و فلان و فلان خب ولی حالا نمیخوایم با کانت سر کار فعلا حتی این رو میشه در گفتم در نقد یه جور ایدالیسم مدرن در نقد ایدالیسم مدرن مطرح از موزه ایدالیسم موزه رو کردید ایدالیسم مدرن ببینید بارکلی، در همین کتاب رساله در اصول علم انسانی توابیری داره که نل به نل شبیه بند بنده 242 یعنی موضع بند 242 رو داره بیان میکنه من الوقت وقت نمی‌کنم همه شو ولی حداقل این اولش، این صفحه 23-24 میگه که این میز را که من روی آن مشغول نوشتن هستم میگویم موجود است یعنی من آن را می‌بینم و حس می‌کنم. خب این موجود در واقع موجود متفکر زیرا وجود مطلق اشیا غیر متفکر بدون اینکه هیچ گونه نسبت به ارتباطی با مدرک شدن آنها ملحوز گردد به نظر من امری به کلی نامفهوم و نامتسبب است یعنی اش یا شی داشته باشیم که ما متفکر باشه از جنس فکر نباشه از جنس ماده امتداد هر که قبلا می گفتیم رالیستا میگن اصلا وجود این چیزی بی‌معناست چرا شون وقتی من میگم وجود داره باید برای من وجود داشته باشه اس دیگه وجود ادراک شده است یعنی من باید پس باید ماهیت فکری داشته باشه بعد باز ادامش میگه که وجود و هستی آنها همانا عبارت از مدرک بودن آنهاست و امکان وجود آنها در خارج از اذهان یا موجودات متفکری که آنها را ادراک میکنند کاملا منتفیست یعنی اصلا خارج از فکر نام وجود نمیتونن داشته باشن بعد یه بحثی میکنم با باکری دیگه میگن آقا شما میگید هر چیزی که من میفهمم یا من درک میکنم یا حس میکنم، باید به جنس فهم من در بیاتم من بتونم فهمش کنم. شاید چیزایی در جهان باشه که اصلا به جنس فهم شما هم در نیاد، امکان نداره؟ چرا امکان داره؟ ولی من دیگه اونا نمیفهمم، نمیبینم دیگه. بارکلی اینو جواب میده. میگه که حالا جوابش هم اومانیستی کاملا دیو. میگه می که اگر وجود اجسام در خارج از ذهن امکان میداشت، باز هم اعتقاد به وجود وجودان هم نامعقول بود. چرا؟ زیرا لازم میاد که خداوند اشیای بیشماری را ابس و بدون, فا... بدون فایده خلق فرموده باشد. یعنی اگه خداوند شی رو آفریده باشد و من اصلا حسشم نکنم اصلا به چه درد میخوره؟ کی میتونه اینو بگه؟ کسی که اومانیست باشه. مهم نیست اومانیست دینی باشه یا غیر دینی، هم. مهم که من من ملاک جهانم، من ملاک ارزش من بودن اشیا هم پس اگه شی باشه که اصلا هیچ کاری به من نداشته باشه، پس خداوند بیخوده آفرید. میبینید؟ پس این روکرده مدرن یعنی کرده ایدالیستی مدرن در مقابل روکرده رالیستی مدرن که واقعا برای اولین باره که ما این شکل از تقابل اینها رو در کنار را هم می می‌بینید یعنی هگل اینا رو به شکل در متفاوتی نسبت به سایر متفکران کنار را هم قرار میده این روکرده ما بینیم که اینجا بعداً در کانت خب باوجه خودش میرسه ولی فعلا نشون دادیم که حتی بارکلی هم همین عبارتی رو اینجا به کار برده در نقد این روکردی که وجود داره اینجا پس هدف ما، یعنی هدف هگل در اینجا ورود به این بحث نخستم بحث نخست یعنی گام اولین خامترین شکل مشاهده جهان خامترین شکل مواجهه با جهان مشاهده طبیعت یعنی مشاهده طبیعت یعنی اینکه ما observe کنیم خود طبیعت رو nature رو و بعد رفته رفته قرار اینا نقد بشن و بعد پیشتر برنن و پیشتر برنن خب در بند 243 یعنی بند آخر اون مقدمه قبل از که وارد مشاهده طبیعت بشیم که از بند 244 واردش بشیم میگه میگه که ما باید عمل عقل مشاهدگر در دقایق حرکتش را مورد توجه قرار دهیم اینکه چگونه این عقل طبیعت و روح را و سرانجام رابطه میان این دو را در مقام وجودی محسوس دریافت میکنن مسئله اینه که این طبیعت و روح ابژه و سوژه عین و ذهن امتداد و فکر هر چی می‌خوایم بگیم دو گانه که ساختیم دیگه اینا چه جوری میتونه درکن به هم پیوند بزنه شناخت یعنی پیوند زدن این دو تا با هم بعد به سمت یه جور و بعدش میگه و چگونه خود را به منزله فعلیتی که هست میجویه ما هنوز به این نرسیدیم هفته بعد بحث ماست یعنی بحث ما در مورد اینکه چگونه این خدای قوی فعالیت پیدا میکنه تو بحث عقل فعال و اینا میره که الان بحث ماست بحث ما فعلا در اون بخش اولی که میخواد مشاهده کنه اینا با هم دید, دید. اینا از مقدمه اول هرگل رو قبل از بعد از چیتر و عقل مشاهده گر قبل از اینکه وارد مشاهده طبیعت بشیم دیگه اینجا از وارد مشاهده طبیعت میشیم هر چند باز نخت‌های دیگه مطرح میکنه هرگل ولی راه و مسیر ما معلومه از یک مشاهده خام ابتدایی تجربه گرایانه یه مدل با جهان شروع میکنه و سعی میکنه رخته رخته بعضی از این دیههای کلی رو نخت کنه که الان ما بهش اشاره khoایم کنیم این سه چهار در واقع سه چهار تا خاکریز اساسی داره این رو کرد که اگر سعی میکنه دونه, دونه دونه اینا رو تصرف کنه اینارو تخریب کنه، نقد کنه و بعد تصرف کنه از آن خود کنه که ما به می رسیم. اما این بخش مشاهده طبیعت که امروز در موردش صحبت خویم کرد، توی کتاب پیدارشناسی رو خیلی بخش مفصلی. کل این بخش عقل که این ترم در موردش صحبت خویم کرد، بخش خیلی مفصلی. یعنی بخشیه که حالا یادم نیست چند صفحه میگم 150 صفحه از کتاب رو در برنامه. یعنی نسبت به اون بخشای قبلی که ما خوندیم، خیلی مفصل‌تره. ولی ما زمان کمتری روش میذاریم. هم به خاطر که اینکه اشاره‌ها کمتری روش حرف زدن. همین که فرصتشو نداریم بخوام بیشتر از این بهشو بپردازم. پس این بخشی که امروز می‌خوام در مورد صحبت کنیم میری بخش مشاهده طبیعت از بند 244 تا بند 297. در این کلام میشه گفتش که اینجا نقد یه جور حسگرایی رالیستی تجربه گرایی حسی رالیستی که قبلا بیشتر اشاره کردیم. خب بند 244 بند اول مشاهده طبیعت. میگه که آنگاه که آگاهی بی فکر این آگاهی بی فکر همین آگاهی خام دیگه یهن میخوادی چیزی مثلا مترا گنزه میگه این بی هنوز هنوز فکر نکرده هنوز تربیت نشده آگاهی بی فکر آگاهی که هنوز خداگاه نیست
1: آگاهی بذات یعنی
0: فکر نه نه ببینید یه تمایز وجود داره تو اسپینوزام هست تمایز بین وجد خداگاه و وجد ناخودآگاه ماجرا یه موقع است آگاهی هگل بارها گفته آگاه مثلا که فلان چیز هنوز برای آگاهی روشن نیست ولی برای ما روشنه آگاهی هنوز خودش نمی‌دونه که چیه بل این خداگاه شدنش به خودش متوجهش میکنه که چیه منظور اینو آره بی‌فکر بودن از این طرف این صفت منفیه یعنی خام بودن و بی‌فکر یعنی به تمامی به یه چیزی و قرار این آگاهی اتفاقاً در همین مسیر پیداشون فکر کنه داره الان داره فکر میکنه که با خودش مواجه میشه دیگه خب آنگاه که آگاهی بی‌فکر مشاهده و تجربه را به منزله منب حقیقت تصدیق می‌کنه اصلا اینا بحث چیزی نیست دیگه. ما دیگه لازمه چیز اضافه کنیم معلومه روش یعنی خود جمری اول روشن کرده موزه رو این آگاهی چه آگاهیه؟ آگاهی که مشاهده و تجربه رو منبع منبع حقیقت میدونه خیلی روشن سخنانش این لحن را دارند که گویی تنها چشیدن بوییدن احساس حال لامسه شنیدن و دیدن را مد نظر دارد در اشتیاقی که این آگاهی چشیدن و بویدن و غیره را معرفی میکند فراموش میکند که بگوید در واقع خود اوست که را به عنوان چیزی ذاتاً آماده تعیین کرده است. این جمله آخر بازی این موزه کانتی در نقد اون رو کرد دیگه. قیاسش نیست که این اونو ساخته. حالا بخش اولش ولی میگه این مشاهده و تجربه رو منبع حقیقت تصدیق میکنه این رو کرد خیلی چون پیوند می‌خواد با عقل و عرفی، به خود فهمه اون چیزی که ایگل داره در موردش صحبت می‌کنه گفتم خیلی کاری نداره شون عقل و عرفیه دیگه. الان هر کسی اینجوری داره اکثر آدم‌ها این سیریه دارن اینجوری به جهان نگاه می‌کنن. که ما ببینیم هگل چیز جدی داری نو بیان میکنه که بعداً میخواد چه نقدی علاوهش انجام بده گام اول که اینجا توی بندی 245 خواهیم دید، اینجا یه ترمایی به کار می‌ده. ترم اول که اینجا به کار می‌بره، حافظه است. یعنی در مشاهده جهان، این آگاهی که تجربه رو تجربه میکنه، تجربه حسی میکنه، جهان رو بدال مشاهده میکنه، اولین چیزی که درگیر میشه باهاش حافظه است. یعنی دوتا مفهوم، توصیف و حافظه. جهان رو توصیف میکنه و این توصیفات رو برای تو حافظه جمع میکنه شناخته یک امر براش مجموعه توصیفات در حافظه است یعنی چیزی هست اینجا این شناخته علاوه ار اعرازی درش این برای تو حافظه نو مسابه یک چیز کاملا مکانیکی حالا هگل دیگه مساله کم میذوش اینجا نیست ولی یه چیز کاملا مکانیکه انگار ظرفیه داره پر میشه ببینید چی میگه توی بند 245 این آگاهی در حالی که هنوز ابژه را نفهمیده است توصیف قبل از فهمه. فهم, فهم به چه من فهم به اومده که مد نظر هگه میید باید دسته کم حافظه ای هم باشد. حافظه ای که آن چیزی را به نحو کلی بیان می کند که در فعلیت تنها به نحوی تکیین دسترس پذیر است. پس حافظه ای که داره یه چیزی رو به نحو کلی بیان می یعنی مثلا میگه این دیوار سفید است سفیدی کلیه دیگه چون سفیدی به این اطلاق میشه به این اطلاق میشه به این, می این می چیز دیگه. چیو داره یه سف کلی به کلیش اطلاع میکنه؟ چیزی که در فعلیت یعنی در این بیرون تنها به نحو تکین دست راست است این دیوار سفید فقط تکینه کلی نیست سینگولار یونیورسال نیست اما اینو تو حافظهز یونیورسال ذخیره میکن چون کار ذهن اصلا همین نمی‌گه یونیورسال سازی و نمیدونم کلی سازی اینه خب این از این بعد میاد در مورد توصیف صحبت میکن توصیف اشی هنوز واجد این حرکت در حرکت در خود اوبژه نیست یعنی توصیف شی هنوز حرکت در اون که بعداً قرار بهش برسیم رو لحاظ نمی‌کنه بلکه ابژه رو یه ثابت فرض می‌کنه که داره توصیفش می‌کنه. بفهم. الان وقتی حرف از این شکل نزد شناخته میشه یعنی ما یه
1: شی رو یاد گرفتن استمرار خودش می‌فهمیم به واسطه اینه که حافظه ما داره یاد می‌کنه
0: که این رو باز بشناسیم چون در مقابل بله مثلا کام توی همون نقده اول حرف از چیزی به نام تخیل میزنه حالا اگر اون تخیل کامتی رو بیرون این نسبت بین حافظه و تخیل چشگونه توی هگل بهش فرداخته میشه؟ ببینید سوال سوال درست نیست ببینید نسبت حافظه و تخیل در نور هگل بحث کلن چیز دیگر. اصلا ربطی اینجا نداره اما اینجا. اینجا هگل در مورد خودش که صحبت نمیکنه در مورد کان هم الان نمیخواد صحبت کنه در مورد کی صحبت میکنه در مورد آگاهی مشاهدهگر به شکل خامش کسی که هنوز نمیدونه که تخیلش که داره جهان رو میسازه کانت که میدونه تخیل داره جهان میسازه ولی این هنوز نمیدونه این فهمونه حافظه من یه ظرفیه توصیف منم این عراضی که بر من ج... آ... خودش هم میگه آرز میشن بر من جاری میشن یا من میرسن یه سری داده ها حزیر در ثابت من, من اونها رو میگیرم میریزم این تو ادعای شناخت میکنم مجموعه سوسیکو تاسری هنده بله در ادامه خواهیم فهمید که این تخیله یعنی این بخشی است این سازنده است نه صرفا منفعل خب توصیف شی هنوز واجده این حرکت در خود ابژه نیست بلکه حرکتی در ساحت توصیف است یعنی خود حرکت ابژه که نمی‌بینه هنوز همچنان تع تز... یعنی مد نظر قرار نمیده خود حرکت ابژه بلکه حرکت در توصیف میکنه یعنی در چیزی توصیف میکنه از این چیزی که توصیف میکنه میرسه راقم یکی یا این صفاتش رو توصیف میکنه مثلا یه صفات دیگه هم سعی توصیف کنم. کار توصیف کننده کردن دایماً دستگاهی توصیف کننده یک که ما داریم. که توصیف شده دیگر جذاب نیست. حالا اوبجئی که بهش گفتیم آقا رنگش اینه، شکلش اینه، حجمش اینه، وزنش حجم ما دیگه تمام شد توصیفش کردیم. اگر یک اوبژه توصیف شد آنگاه اوبژه دیگر باید جایگزین شده و همبارش این جستجوی را ادامه داد. ادا... اه... باید هموارشن این جستجوی را ادامه داد تا خود عمل توصیف به ته نرسد. خود توصیف یه دستگاهی که این همین هی توصیف می‌کنه، توصیف می‌کنه. وقتی یه چیز توصیف شد به اومق نمیده بلکه میره سراغ توصیف چیز دیگه. از اون برام هیچ وقت هم تمام نمیشه. این قاریزه بیقرار و بیوقفه، هیچ وقت دستش از مساله خالی نمیشه بر. جهان دیگه ته نداره که میشه همه چیز توصیف کرد این توهمی که به اسم پیشرفت علم ببینه همین امبوز هم هست تو زنوار بچه‌ای ما تو مدرسه میگن علوم میخونند. می‌بین در حال پیشرفت یه روزی هم من جهان رو هم همه‌مون می‌شناسیم اینا اون مهملات از اینا اومده دیگه چرا تبهایی بود بس پیشرفت؟ چون ابژه‌ای که دارن توصیف میشن روز به روز بیشتر میشن دیگه ما قبلا اینو توصیف که الان انسان به کره ما هم رسیده هیچ اونجا همش ابژه پیدا کرده برای اینکه توصیف کن، این فرآیند توصیف هی ادمه پیدا می‌کنه ادم پیدا می‌کنه هیچ وقت دستش از مسائل خالی نمی‌شود یافتن حالا ولی بعضی بعضی‌ها دیگه شانس هم دارن یافتن گونه یا نوعی تازه و متمایز یا حتی حتی کشف سیاره جدید که هرچند منفرد است اما با طبیعت امر کلی مطابقت دارد موهبتی است که تنها نصیب اقلیتی خوش شانس می‌شود. بعضی خوب خب شانس دارم مثلا یه چیز خاصی رو کشف می‌کنن بعد اون رو توصیف می‌کنن بعد این به اسم اینا اما مسئله در موردش چیه؟ مسئله این مثلا اینکه این توصیف کاملاً کمیه بر سری اراضو است و این دائما در این موتور توصیفی که پیش میبره حالا علم رو به این معنای که قرن 17 خیلی قائل بودن بهش و الان علات الا رغم تمام بحث انتقادی که میشه هنوز تو عقل و عرفی حاکمه این رو کرده که گلم اینجا در واقع از این منظره بالا کانتی امنیت ما خود بی بحث دیگه اون دیگه. ای این که ما ریشه این میل به توصیف رو یه جور سیانت از ذات بتونیم آره و مثلا چه عدم شناخت رو یا جهل رو مخل اون بدونیم آره بله و این و از اون طرف رفع این جهل رو باعث افساش قدرت گونه یا جان... انسانی هر چیزی بدونیم اون وقت خود این فرند توصیف کردی میتونه اون... یعنی همچیه یه چیز دیگه هم هست ببینید. الان ما بحثشون الان واردش نمیشیم باید به وقتش برسیم علمی که حاصل از این توصیفه یعنی فیزیکی که از این توصیف اومده و هگر نقدش هم میکنه همین امروز هم میکنیم. معطوف به حقیقت نیست بلکه معطوف به تحقیق میلی اربابین ما برای جهان به همین دلیل کار میکنه یعنی امکان داره شماش پل بسازی موشک بسازی اون چیزا اصلا نمیشناسی واقعا ولی میتونی پل بسازی موشک بسازی هر چیزی بسازی چون هدف اصلیش اونه و اصلا خود توصیف یه بخش در واقع حذف شونده است اما الان بحث ما این نیست چون بگید بعدینو نقدش میکنه جای دیگه درماش بحث کرده مفصل. خب پس اینجا ما میبینیم که موضوع نقد اگیل تو از دید روشن مفاهیم مثل حافظه، مفهوم خود مفهوم توصیف رو میره سراغش نقد میکنه و این گزار ببینید فیلدی اینجا یه نقل قولی ازش بخونم در شرح همین بخش برای اینکه ما رو به اون مفهوم بعدی برسونه میخه ترین شکل این فعالیت مفهومی عمل ساده توصیف است یک ابژه ابتدا به عنوان چونین و چنان حالا این صفت یا اون صفت سپس به عنوان نوع ای از چونین و چنان طبقه‌بندی در هنگامی که عقل دیگر نمی‌تواند بیش از این به خود شی بپردازد، شروع به بخش ها یا بندی های آن می‌کند. تا زمانی که این فعالیت توصیفی بر پایه‌ای صرفاً سطحی و سوبرا است، روشن است که هیچ عاد مرضی نمیتواند داشته باشد. با این همه عقل نمی‌تواند به چنین توصیفاتی قناعت کند مگر اینکه این توصیفات بتوانند بر ویژگی‌های مهم یا ذاتی آن بگذارند. توصیف نمی‌تونه همزمان توصیف به حد مرض کنه، اما عقل اغنا نمیشه کی اغنا میشه وقتی بگه این توصیفات رو سلسله مراتبی درش حاکمه یک صفاتی از یک شیء خاص اونه و اون صفت متمایز میکنه شیء از چیزای دیگه توی گفتمان تقسیم بندی عرستویی بهش میگه فصل دیگه جنس و فصل اون فصل انسان ناطق که صاحبان ناطقه یعنی انسان مثل باقی حیوانا است توی اون جس کلیه ولی به این دلیل انسانه که این فصل رو داره این فصل رو اینجا هگل بهش میگه علامت مشخصه ترجمه کنی حالا ترجمهش کرده Distinguishing Remark یا Distinguishing Mark علامت مشخصه مرکماله است یعنی یه چیزی که فصل ممیز میشه گذاشت علامت مشخصه میشه گذاشت تمایز ذاتی میشه گذاشت هر چیزی که میشه بشه اشاره بکنی ببینی اینجا توی همین بند هم میگه میگه که از یک سو علامت مشخصه تنها بناست در خدمت شناخت باشن و آن را قادر سازن تا چیزی را از دیگری متمایز سازد. پس هدف اینه دیگه. توصیف داره میکنه برای بتونید تو توصیفات تمایزاتو قائل بشه، پدر طبقه بندیش می‌کوره دیگه. ببین تو طبقه بندی، دسته بندی شما باید به یک عنصری، به یک خصلتی برسید که تمام اعضای طبقه یک نوع یا یک دسته بندی داشته باشن و خارج از اون نداشته باشن. هم تو تعریف هم همین رو می‌گیم دیگه برای جامعه و مانه‌بودنش. جامعه افراد مانه‌ای خواهد اون میشه سبب مشخصه خب پس از یه طرف اینه برای شما توصیف میخوایم بکنید برای طبقه بندی و دسته بندی اشیا در خدمت شناخت اونها علامه مشخص با علامه مشخصه میتونید اگه علامه مشخصه این اگه چیزایی نباشه که این داره شما نمیتونید اصلا توصیف کنید چون نا هم در همه هم میشه اما از سوی دیگر آن چه بناست شناخت شود جنبه غیر ذاتی اشیا نیست بلکه جنبه ای است که از طریق آن خودشان را از پیوستار کلی وجود به طور کلی گسسته میسازند یعنی اون چیزی که دارین شما بحث میکنید در موردش اون توصیف میکنید یا علامات مشخصه فقط معرفت شناسانه نیست بلکه به معنای هست شناسانه است یعنی به معنای است که فقط شما دارین توصیف میکنید و این تمایزها رو قائل شید برای روکردی که خب به علمی که معتقده روکرد علمی متعرب این تقسیمات فقط مال من نیست بلکه خود اشیاء هم مستقل از من واجد اونها هستن یعنی من اگه نباشم انسانی هم نباشه باز اسب و سگ تفاوت دارن با هم دیگه بر اساس این صفات مشخصه و چیزایی بلکه ای است که از طریقان اشیا خودشان را از پیوستار کلی وجود به طور کلی گسسته می‌سازند از این پیوستار کلی وجود که هر در بر خودش را جدا میکنه خودشان را از دیگری جدا می‌کنند و برای خودشان هستند علائم مشخصه بناست نه تنها واجد پیوندی ذاتی با شناخت باشند حالا اینو بلکه با تعینات ذاتی اشیا نیز مرتبطند و این نظام ساختگی باید با نظام خود طبیعت هماهنگ باشد و صرفاً همین نظام رو بیان کنه پس یه تصوری از چیزی به اسم نظام کلی طبیعته که اینا هر کدوم باید, باید با اون هماهنگ باشن و بتونن در نسبت با اون معنا دار باشن یا یک نسبت متمایز رو ایجاد کنند مثال میزنم برای مثال الان مشخصه حیوانات از شنگال و دندان‌هایشان برمی‌گرفته چرا در واقع این تنها شناخت نیست که ببینین حیوان حیوان‌ها از دیگری متمایز می‌کنن بلکه خود حیوان است که به این طریق خودش متمایز می‌کنه خود حیوان از چنگال و دندانشون استفاده می‌کنه برای خوردنشون برای جنگیدنشون یه هر چیزی که هست پس این علائم مشخصه‌ای که اینا رو الان داره میگه اینا برای ما توضیح واژه‌ها تا ولی جروت‌تر می‌خواد از استفاده کنه دیگه علائم مشخصه‌ای که ما در توصیف به کار می‌بریم در واقع فقط از آن ما نیست از از ذره این رو کرده عقل مشاهدی گرانیستی بلکه از آن خود هم هست و خود ااشام باید این تفاوته باشه اما مشکل کجاست همیشه یکی از چیزهایی که همیشه به عنوان مشکل سر هر تقسیم مندی و تاندندی خراب میشه، مرز مفهوم مرز مفهوم استثناء این مفاهیمی که همیشه تواندندی ب ید رو به چالش می دیگه. شما تندی می بعد یه چیزی مثلا هست که واجد الان مشخص صفت مشخصه شما هست ولی در واقع درون اون مجموعه شما جا نمیشه مثلا یا بلکس. مرزها اون استثناء اینجا اونجاست که یواش یواش اون ساختار کلی رو به چارش میکشون ببینید در بند رو همینا یه مشاهده که آنها بون... اونها یعنی منظور گناههای زیست شناختی را به خوبی جدا میکرد و باور داشت که در آنها چیزی ثابت وجود دارد ملام مشخصه و ثابت باشن دیگه اون الان جو همین ثابت بودنشون نفی میکنه مشاهده میکند که اصول با هم تداخل دارند گزارها و خلل شدنها روش مییابند و کل طبقه بندی ها را به چالش میکشند و چیزهایی را که در آغاز مطلقا جدا میپنداش اکنون میبیند که در هم آمیختن و چیزهایی که در هم آمیخته میپنداش اکنون میبیند که جدا هستند و در نتیجه مسادیق آن مشاهده را از هر تعینی محروم میکنند کلیت آن را نامعتبر میسازند یعنی مثل جزئیاتی هستند که کلیت زیر سوال میبرد مثل مثال نقض یا استثنا و آن را به سطح مشاهده و توصیفی آری از فکر تنظر می آری اسفکر اینجا دیگه اون عمومی ساز نیست بتونه کلیاتی رو از بطنش در بیاره یعنی اینکه اینجا هم حرکتشو نمی‌بینن در اشیاء دو نقد جدی دیگه دو نقد جدی الان با شناخت توصیفیات اینه که اولا حرکت رو تو اشیاء نمی‌بینه یعنی تصور می‌کنه که میگی یادتون است اصلا مفهوم تعریف در معنای سقراطی چیه یه چیزی رو که تعریف می‌کنی تا بعد همون تعریفو داره دیگه یعنی اون صفت مشخصش تا بعد ثابته این یه نقد نقد دیگه همین اینه که روابط بین اشیا رو نمیبینه. روابط بین اشیا رو تو تعریفش لحاظ نمی کنه. این دو تا نظریه الان نشون خواهیم داد که هگل چه واکنش واکنش‌های بین اینا نشون میده. خب، ده ده یه مقدار اینجا این بند هایی که نفی کردیم از هگل به خاطر اینکه موزه هگل دائما داره موزه بیانش جابجا میشه کمی پراکنده به نظر میرسه اما ایده اصلی پرکنده نیست. ایده اصلی موزش مشخصه. یه نقد مشخصی داره به روی کرده خاصی. و حالا هگل داره س از جهات مختلف بیاد و رااجمون رو کرد حرف بزنه عقب نشینی کنه بره از, جا... از جهت دیگه راجمون رو صحبت کنه ولی در نهایت میخواد بهم یعنی همون که دیدیم در پاشناسی رو بچه نقد سلبی حتما به یک جایگاه ایجای میخواد منجر بشه دیگه. یعنی یک چیز دیگری رو باید جای گزینه این کنه. حالا میخوایم ببینیم گام به گام هگل میخواد چه چیز رو جای این شکل از مشاهده جهان کنه اینجا یه تقسیم میشه که حالا، در مقابله با اون نظرایی که ما کردیم مرحله اول مشاهده شی منفک از جهان که این کاملا مکانیستی یعنی شی رو کاری مشاهده میکنیم وقتی میخوام در مورد الا مشخصا شعر بزنم در مورد خود خودش رو توصیف کنیم، کاری به چیزای دیگه جهان نداریم چون ارته فرض میکنیم شی ارتباطی با هیچ چیزی نداره شی رو از محیطش منتظر میکنیم بعد راجعش حرف میزنیم صفاتش رو استفاده میکنیم آزماییشش میکنیم هر کاری که میکنه اینم روکرو مکانیسته حالا میگم چه تعاملاتی داره یعنی این شی مستقل می بینه و سعی میکنه در مورد خودشه یه صورت ترکیب بس کنه همون شی دکارتی نمیدونم شناخت اشیاء و شناخت این روکرده اولیه دو روکرده یعنی گام به گام این اه اه کرده مختلف مختلفی میکنه تا برسیم به اون روکردی که بعد به نظر هایدل یه گام جلوتر می در اون فرایند مشاهده طبیعی حالا گام به گام به خود متنی که اینجا هست برای شما سری میکنیم این رو بخونیم و به پیش ببریم خب گام اول همونجور که در اون بخش مشاهده از جهان هست همونجوری که هم گفتیم اگه بخواید جنببندیش کنیم. ما به دنبال شکلی از کلی سازی هست. یه شکلی از کلی سازی که تمام مسادیق رو در بر بگیره. همین دیگه جامعه افراد مانع غیار، همین دیگه. این تلاش برای کلی سازی که تمام مسادیق رو در بر بگیره. هیچ مساق مساقی بیرون نیاد و هیچ غیر مساقی تو نیاد، همون جامعه افراد مانع غیار رو ما بهش میگیم در که قبلا اشاره کرده اگردن بخش پیش گفتار بهش میگیم قانون در بخش پیش در بخش خود آگاهی که خودمون قانون عقل برای شناخت طبیعت میخواد این مشاهدات متکسر خودش رو وحدت ببخشه با قانون مشاهده متکسر میکنه بعد اینا رو وحدت ببخشه با قانون اما چون همچنان موزش تجربه گرایانه است این حلاش برای وحدت رو می خواهد تجربه ممکن کنه مدرنه دیگه چون قبلا در قرون نوستا اینا قانون رو از تجربه در نمی آوردن دیگه از بالا می اومد در واقع عملا از در این هم افاظه می شود. عقل ما که ما عقلی نداشتیم عقل ما در بتن حالت یه پیوندی به نام با سلسله یه اغول بالا و این سلسله مرتبه فیزی می اومد پایی. اما در جهان handed مود اینجوری نیست. خب وقتی ما اون ارتباط رو از دست دادیم و بالا از کجا میاریم این دانش رو یا این رو از تجربه؟ اصلا. قرار واسه مشاهده به همین دل اومد دیگه اصلا گفتم. اون ماجرایی میزنیم کنار این مشاهده از این جهان طبیعت برهنه ای که جلوی ما است ما میتونیم با مشاهده برش قانون بار کنیم، براش قانون بساز کنیم. میتونیم بشناسیمش.
1: قانون ظاهرا موزه شیم، قانون هم اولا داشته باشیم. آره بله.
0: بله. فعلا داریم میگیم که اینو الان میگه همون نقدار رو بودن دوباره اینجا مطرح میکنه. یادتونه کجا گفت نقدار مطرح کرد؟ توی بخش نیرو فاهمه، توی بخش آگاهی نیرو فاهمه دیگه. میگه اون قانون زیر سوال میبره. الان دوباره شبیه همون نقدار اینجا مطرح میکنه چون اونا راجع گفتیم ما خیلی بهش نمیفرزیم. ولی همون ایده مطرح. یعنی هگل داره این موزه رو میگه بعد از موزه رو نقد میکنه دیگه. ما به دنبال قانونی این قانون خودش خود برادر علم نشون میده. فیزیک دنبال قانونه، شیمی دنبال قانونه، همینجا دنبال کلی سازی اون کسراتن و این قانون باید کلی اصلا قاعده شرط قانونی نکاونت هم میگه قانون باید کلی و ضروری باشه یعنی کلیت تو همه چیز در مسائلی که دربر بگیره و همچنین ضروری باشه یعنی اگه جهاتش و اطرافش محقق باشن این حتما باید تعاقد پیدا کنه اصلا نمیشه در واقع حدوثی باشه یا تصادفی باشه یا گاهی دلش بخواد معاقد باشه گاهی بخواد نشه ضرورت باید داشته باشه و ضرورت شرط قانونه خب هست اینجا ما با اون ایده قانون در ال پیبل کردن و این ایده قانون رسیدن به قانون که در همون قرن 17 و همچین هم قرن 18، البته همین امروز هم هست ولی اون قرن 17 دیگه اون میل افراطی پیدا کردن قوانین بود دیگه نماینده و بزرگمردی نمیدونم فیگور اعظم انسان در اون موقع نیوتون دیگه بعدش کسی که قانون میساخته اصلا میومده دنبال و قوانین رو از طریق همین یه روشهایی که خودش هم روشهای علمی میدونه اون در واقع از دل تجربه های متکسر میومده یک کلیه سازی میکرده بعد اون کلی سازی رو در خورد تجربه دوباره اعمال میکرده اگه تجربه من نغزش میکرده که خب نغز میشده اگه نغزش نمیکرده گامی در جهت تصدق قانون پیش میرفته به این مسائل که بعدم باز میگم توی گفتار در روش دکارتم به یه معنی دکار داره همین روش علمی رو تئوریزه میکنه تو اونجا پس ما این قانون داریم صحبت می‌کنیم به ایده قانون میرسیم این قانونم باید تجربی باشه یعنی تجربی دادن قانون الان میگم نقد اصلی اینا چیه خود بیکر اینجا باستو نوهرقانون گفته در صفحه 70 همین ترجمه حالا با اقماز قابل استفاده بندش 69 صفحه 70 بند 69 جمله اولش اینه بهترین استدلال خود تجربه است این جمله خیلی این جمله نماد اون روی کرده دیگه بهترین استدلال خود تجربه است اگر می‌خوان اینا رو بگه که بعدا اینا رو بزنه دیگه این روی کرده بیکنی که بعدم تو علم باستورید میشه تأکید روی یعنی قانون رو از تجربه عقص میکنه اما نقد هگل و حبت باز خود کانت بر تجربه گرایان که اینجا افتیم موزه کانتیه دیگه اینجا بیان میشه چیه؟ نقد اینه بند 249 از نظر آگاهی مشاهدگر حقیقت قانون در تجربه است همون جمله بیکن که الان خونده به همان طریقی که وجود حسی برای آگاهی است نه در برای خود اما اگر قانون حقیقتش را در مفهوم نداشته باشد آنگاه نوعی دعوا دعوای مفهوم و تجربه است حقیقتش را در مفهوم داشته باشد مفهوم از آن من دیگه حقیقتش را در تجربه داشته باشد این از اون بیرون میاد اثر حواس اما اگر قانون حقیقتش را در مفهوم نداشته باشد آنگاه نوعی حدوث هست نذر ضرورت یا در واقع قانون نیست تجربه به ما در نهایت چی میده این آقای بیکن که میگه اس بهترین استدلال تجربه است تجربه در نهایت چه شکل استدلالی به ما میده نه استنتاج به همین دلیل شما هیچ وقت نمیتونید به قطعیت برسید شاید هزار سال یک تجربه معقق بشه سال هزاريكم به خاطر تفاوتی که در فاصله بین چه میدونم خورشید و مشتری در آسمان اتفاق افتاده یه فرمول اینجا مثلا تغییر کنه شما اون المان رو نایده گرفته بودیم مثلا در مدت کل هزار سال تجربه در نهایت به ما استقرام میده نه قانون قانون از تجربه قابل حصول نیست این ضربه شمشیر هیوم، بعد کان، در هیگلیگ به دیگران بر سنت رالیستی مدرم که از درش میخواست جور تجربه جور علم حاصل بشه. اگر ما از تجربه آغاز کنیم، ما قبل این کردیم نمادش خود هیوم دیگه هیوم به مسابقه اوج تجربه گرایی نشون میده که ما به هیچ عم قطی اگر از تجربه شروع کنیم هیچ وقت به علم قطی در قابل جهان نمی رسیم چون استقراص و نقد میشه اگر از تجربه شروع نکنیم یوم چی میگفت می گفت ما به علم قطعی میتونیم برسیم ولی دیگه علم نیست چون در قابل جهان خارج نیست بازی ذهنیه ماست توتولوژی اما این واقعیت که قانون ذاتا نوعی مفهوم است نه تنها با حضورش برای آگاهی در تعارض نیست بلکه دقیقاً به همین دلیل است که وجود متعینی ضروری دارد و برای مشاهده است این حالا از این موزه است میگه از این جهتی قانون قانونه ما میتونیم قانون رو حفظ کنیم ولی به این شرط که اونو رو روی تجربه مبتنی نکنیم بلکه این رو بر اساس عقل تصور کنیم ببینید این بحث رو کی مطرح کرده دیگه در بتنهاناتش خود کانت در نقد عقل محض همون ابتدای نقد عقل محض کانت میگه که این اینترتکستوالیت یا همین بینامتنیتی که توی متن های خیلی مهمه برای برایمون که این همین بحث رو کانت اینجا مطرح میکنه در پیشگفتار ویراس دوم نقد عقل محض میگه که حالا پس مفصل من این بخشاشو صفحه 46 47 همین ترجمه در واقع نسخه که ما کار کردیم در حدود یک قرن بیشتر نیست که پیشنهاد فرانسیس بیکن خردمند موجب طرح این کشف شد و همچنین چون دیگران این راه را کرده بودند پیشبرد آن را نیست تعرک بخشید من در آن چه از آید علوم طبیعی را تا آنجا که بر مبنای اصول تجربی حسی قرار دارند بررسی خواهم کرد بعد شروع می‌کنه بازیکان بحث میکنه در مورد گالیله و توریچلی و اشتال و اینا که هر قانوناتی که گفتن اینا چه اتفاقی افتاد و بعد میگه مکاشفه‌ای پرفروغ حاصل آمد آنان متوجه شدند که عقل فقط آن چیزی را می‌بیند که خود مطابق با طرح خود ایجاد می‌کند ایشان فهمیدند البته اینکه ایشان فهمیدن من نمی‌دونم واقعا اینو فهمیدن یا نه داره میگه دیگه ولی ما نمی‌دونیم بعیدنم گالیله اینو فهمیده باشه یعنی نگاهی دارسی گالیله قتن نداشت ولی حالا میگه از تجربه اینا چنین فهم میشود یا حاصل میشود که عقل باید با اصول احکام خود و بر طبق قوانین ثابت به پیش برود و طبیعت را ملزم سازد تا به پرسش های او پاسخ بویند پس عقل باید. قواعد خودش پیش میره قواعدش رو به جهان میتابونه و طبیعت ملزم میکنه تو قواعد این واکنششون بده نه این که اجازه دهد طبیعت افصالش را به دستید. طبیعت افسارش رو به دست گیره رئالیسم تجربه گرایی یعنی طبیعت ابژه ابسار تو در دست میگیره میبره هر جا خواست هر چی خودش به تو میده تو میبینی فقط توصیف میکنه نگاه امپاولوس این میگه نه عقل بچه انفعالی نداره بچه فعالانه داره نه اینکه اجازه دهند طبیعت افسارش رو به دست گیرد و او را به این طرف آن طرف بکشد زیرا در غیر این صورت مشاهدات تصادفی که مطابق با هیچ نقشه از قبل شده ای ذهنی انجام نگرفتند به هیچ وجه در ذیل یک قانون ضروری با یک دیگر مرتبط نمی‌شن همین حرفی که اینجا زده هی و اما این قانون همان چیزی است که عقل را رو جستجو میکنه و آن محتاج است پس کان از این طرف میگه این تجربه به قانون نمیرسه اما قانون داریم قانونی که دنبالشیم از یه راه دیگه یعنی از خود در واقع روشهای عقلی باید بهش رسید همین حرفی که اینجو هگل هم میزنه نقد میکنه قانونو ولی بعد میگه قانون یه جور دیگه به دوباره میتونه باز معنا بشه، باز توصیف بشه پس اینجا شی در واقع یه چیزی فراتر از شعیه شی فقط یه چیزی نیست که اونجا ما تجربهش می کنیم بلکه نسبتی باره با ما و همچنین حالا بعد می‌بینیم می بینیم با سایر اشیاه دیگه همچنین شی یک فرایند درونیه یک کل درونیه این نوع که روی فرایند درونی, درونی که الان من تو بند 254 خواهم کن روی کرده رئالیستی مکانیستی به جهان حرکت رو صرفاً بیرونی میدونه یعنی شی چیزی نیست جز یک ماشین یه سری پیچ و مهره است، یه سری اجزایی داره حالا این بدن انسان باشه یا میز باشه یا چیز ماشین باشه یا چیزی این از بیرون یه حرکتی میاد این یک روابطی پیدا میکنه و اینو میشه شناخت از طریق باز به همه دلیل میشه تجزیه کرد شما این ماشین رو چوری مثلا ماشین اتومبیل رو چوری میتونیم بشناسیم باز کردن کاپوتو هر گونه در بیاریم ببینیم, ببینیم چی محتویاتشه این اون چیزی که روحی که از دست میره که از گوت نقل قول خوندیم و روه چیه؟ و هگل چرا اینجا رو این دست می‌ذاره؟ برای اینکه این فقط این نیست بلکه یک تعین پویای درونی هم داره شی. ولی دیگه اسمش شی نیست. ببینید چی میشه؟ و چهار چون این اوبجئی که در آن در بساتت مفهومش نوعی فرآیند دارد، همان اوگانیک است. مشاهده امر ارگانیک. از مشاهده شی میرسه مشاهده امر ارگانیک. این خیلی سری اینجا هگل مسیر رو تهی کرده. گذار از مکانیسم به ارگانیسم رو خیلی سریع کرد چون دغدغهش دق اون که اینجا باز کنم اگه یادتون باشه یک بحثی رو ما قبلا داشتیم در همین بخش نیرو و فاهمه که هگل اونجا قانون رو هم رد میکنه هگل اونجا شیعیت رو هم رد میکنه یادونه وقتی شیعیت رو رد میکنه میرسه به جهان و مسائل نیروها اونجا هیچ حرفی از ارگانیسم نیست بله رابطه است الان هگل از ارگانیسم حرف میزنه اون رابطه و نیروها الان در ارگانیسم زنده میشه و به کار می در جاهای دیگری مثلا در فلسفه طبیعت حالا من در ادامه فرصت کنم اشاره‌ای هم میکنم. در فلسفه طبیعت در دارت بخش فلسفه طبیعت همچنین در فلسفه طبیعت ینا که یک سال قبل از این یک دو سال قبل از این نوشته شده بحث بسیار مفصلی داره در گزار از به ارگانیز بحث فنی فیزیکی میکن که چه جوری مکانیک فیزیک شیمی، شیمیست، و بعد ارگانیست یه, تح... یه جور تحلیل فلسفی تاریخ علم رای میده و عملاً اطباق از قرنه 17 میفته از قرنه 17 هم، مکانیزم ما مکانیک... نگاه مکانیکی به جهان داریم و بعد در انتهای قرنه 17 و اول قرنه 18 ما وارده نگاه سالات شیمی میشیم همه میخواست شیمیدان بشن، شیمیدان هم. و بعد وقتی میرسیم به را نیمه دوم قرن 18م تحت تاثیر رمانتیکا و تحت تاثیر شکست‌هایی که آلب تناقظات وجود داره ما روگارد ارگانستی خیلی مطرح میشه و این یه آمیخته ای و این خیلی ها میگن ما امیدواریم در دوران آینده و از اون ارگانیسم قابل بود از این حرفا یک یک داستان مفصلی داره در هم فضایی که هگل زیست میکرد اما هگل اینجا خیلی سدیم میگذره به خاطر مسئله اش الان این نیست که بیاد راجع به فیزیک و اینا حرف بزنه خب اینجا وارد امر ارگانیک میشه امر ارگانیک فعلا تقاوتش با میکانیستی یا شی، اون چیزی که ما بشمیم شی چیه خب بزنید بخونیم ادامه همین سیالیت مطلق است که در آن تأیین ثابت و بیرونی که از طریقش صرفا برای دیگری خواهد بود ملغا شده است دو تا نکته داره یکی این که اولا این که دیگه شی نیست و یکی ارگانیزمه دو تا تمایز جدی وجود داره یکی این که ثابت نیست دیگه ارگانیزم رو شما لطفاً ارگانیسم تعقوقش به با... پویایی و حرکتشه یک نکته دیگر هم این است که صرفاً محصول دیگری نیست میه که از طریق از صرفاً برای دیگری خواهد بود با نگاه روکر مکانیکی بلکه خودش واجد یک درون بودی است خودش واجد ایک حقیقت ارگانیک هست اگر چیز غیر ارگانیک همون شی واجد تعین به ذات باشد و به همین دلیل کمال دقایق مفهومش را تنها به کمک چیزی دیگر برسازد یه نکته هم باست بگم بعد که متوجه بشیم ببینید تو روی کرده مکانیستی به جهان یک، فقط یک علت مهمه از علال عربعی عرستوی فایلی بود و دقایی و مادی و سوری <تصفيق> کدوم،, کدوم علت مهمه توی فیزیک مکانیک؟ فقط فایلی کی حرکت داده؟ کی ماشینو داره حرکت میده؟ پیچره کی میچه خونه مثلا خونه؟ اما در ارگانیسم یه علت دیگه هم مهمه علت قایی قایی
1: غایی یکی
0: نه قرار حالا بعدن یکی بشه فلن که یکی نیست علت قایی در ارگانیسم مهمه به چه معنا به این معناست اینکه یه کلیه که غایتی داره این قای باید حالا بفهمید ما برای اینکه به چهی رو بشناسیم فقط کافی نیست این رو تجزیه کنیم روح را رو ازش رخت به بر ببنده بلکه مهمه که ببینیم این چه غایتی داره که اینو انسجام بخشه پس اگه غیر ارگانیک باشه فقط به کمک چیز دیگری دیگه‌ای و در نتیجه زمانی که وارد حرکت میشود از دست برود. آنگاه در ذات ارگانیک برعکس تمام تعیناتی که از طریق آنها این چیز ارگانیک به دیگری گشوده است تحت انقیاد وحدت بسیط ارگانیک جای پس ارگانیک امر ارگانیک وحدت بسیط داره یعنی مهم اون وحدت اون وحدت اون وحدت همون روحیه که میگه شما میکشینش، تجزیه‌اش می‌کنید از دست میره. یعنی شما ارگانیسم انسان رو نمیتونید وقتی انسان رو میکشید و رو تشریح کنید با صرف ساختن و شناخت روابط بین اجزای که اندام هایی که وجود داره توضیح بدید چون کشین روحه به قله گته دیگه رخ بربسته مساله که این رو به مسابقه کل ارگانیک باید در نظر بگیریم و تحلیل کنیم اون حتی روکرد مکانیکی هم نقص نمیکنه این حرف رو یادتون باشه کانت هم شبیه حرفو میزنه توی نقد قوی حکم دیگه و نقد قوی حکم نه در مثلا این بح مطرح می کنه ولی دووای از نقد قوی حک به قوی حک توی بخش دوم کتابی خواهد شاسیه بحث در مورد این است که آیا جهان یک روکرد مکانیستی برش حاکمه یا نه یه روکرد قیت شاسانه. و کان در نهایت کنار هم قرار میده میگه منافاتی با هم ندارن چون اگه قرار باشه رو کرده مکانیکستی رو رها کنه و برسو رو, رو, رو کرده قواعد شناسانه خب بعد فیزیک رو رها کنه بگه همینا مهملات این کار نمیکنه کان میگه این از دو منظر مختلفا مثل که در مودمون اخلاق هم میگه دیگه از یه منظر فیزیکی جهان مکانیکیه و براش ضرورت حاکمه از یه منظر ارگانیک از یه منظر خارج از اون رو کرد جهان ارگانیک یک حقیقت ارگانیکه و همچنین برش آزادی حاکمه نه ضرورت فیزیکی و فرمه یه مثلا اخلاقش حد این در میره به بحث قاضی شناسیش اونجا مطرم میکن پس این ادامه جاره بفهم
1: نه دیگه برای
0: هگل برای هگل کانت شد البته باز بحث دیگه واقعا بحث در مورد این که بحث مفصلی واقعا الان خیلی واسکنشم لزومی نداره بحث مفصل این است که آیا کانت در نقد قوه حکم توانست یه صورت بندی برای برونرف از های دو دوالیسم مثلا عقل عملی عقل نظری خودش ارائه بده یا نه به حالا کانت حتمای تلاش هایی میکنه با مفهوم قاعده شناسی ولی اینکه به نظر هگل در نهایت کانت اوجه این ماجره است این بحث باز واقعا که آیا نقد های هگل به کانت واقعا وارد هست و میماند یا نه نقد قوی حکم حال روی مرزی استاده من اینو درک میکنم یعنی اگه بخوایم بگیم صحنت کانتی، حالا هم فیشته و ببیجه شیلینگ اینا همه از به خود خودش که میدونیم میدید اصلا از نقد قوی حکم ادامه راه میره و نشون میدن که اینجا میتونه خارج بشه از اون ایدالیزم بسته سوبجکتیو کان. کانت اونجا تو قاعده شناسی خودش نقد قوی حکم از سوبجکتیو خارج میشه در حالی که تویش تو هیچ کتاب دیگهش خارج نمیشه تو نقد عقل محض که خارج میشه نقد عقل عملی هم یه تو قانون خارج این هست یعنی تلاش میکنه خارج بشه چون قیاس سوبجکتیو رو یا باشه جدا میکنه از قیاس مثلا کلی ولی به بحث حال بحث گشوده‌ایه که کانتای فقط مثلا با چهار تا ادله با چهار تا گزاره میشه کانتو خارج کرد یا نه سیستم کانتی رو باعث و سیستم کانتین انسدادها رو در خودش داره مثلا اینجوری می‌خوام بگم ولی سوال مهمیه میام بحث بازی میشه در مشرف صد خب پس بنابراین ما می‌بینیم که راه برون رفت از این انسداد مکانیستی یا جهان به مساوی امر مکانیکی تحلیل می‌کنه که جهان مشاهده اون شی یا هر چیزی که بوده ابژه به مساوی یک امر ارگانیکه و باز خیلی از اون بحث ها و نظریه که قبلا هم مطرح میشده اعدام پیدا کنه هگل اینجا اشاره هم میکنه تو بنده 255 قبلا ما شبیهنو خوندیم قانون در نهایت هیوم هم یه چیز شبیه این مطرح کرده خود هگل در اون بخشی که نیرو نیروفانبه بود در مورد قانون حرف میزنه همینو مطرح میکنه قانون در نهایت چیزی از توتولوژی میشه یعنی ما با این امر اورگانیک یعنی تبدیل هر ابژه به این امر اورگانیک یه سری مسائل حل می‌کنی اینکه این برای ابژه قایتی داره یا حرکتی داره اینا ولی باز در نهاد نمی‌تونی یک سری مسائل دیگه‌ حل کنیم باز اون مسائلی که سر قانون هست، همچنان بر جای خودش حاکمه. باقیه. یادتون هست که نقد هیوم به قانون چی بود؟ میگه همین دیگه میگه چون رفت به جهان خارج نداره، ما خودمون یک مفاهیمی خلق میکنیم. بعد تو این مفاهیم خودمون با هم دیگه در نسبت قرار میدین بعد میگیم که اینا با هم برابرن خب که چی؟ شما دور رو ساختین یه تعریف از دو کردین یه تعریف از بالا کردیم یه تعریف از مساوی کردین یه تعریف از چه کردین و می دو برا مصبه چ ها خوب این هنر شما شماداری با اعداد بازی می کنیم. چون مفاائ میرفیم به جهان خارج نداره اصلن. همین حرف رو در مورد قانون میزد حالا وم می, می گفتن اینا تووللوژی هم هگلی اگه تو باشه تو بخش روفامن میگه می, می قانون تولوژی. تنها در توتولوژی باقی میمونه اون شکلی از قانون چون کاملا و ارتباطی با جهان بیرونی نداره اینجا هم در بند 255 هگل داره در مورد همین صحبت میکنه یک هنوز چیزای یک کم بوت‌هایی وجود داره که تو بخش سوم قراره بهش برسیم و اینو حل و فصل کنیم هنوز ما روابط بین اشیا رو به درستی نمیتونیم تحلیل کنیم هنوز قانون برامون در سطح توتولوژی باقی می‌مونه هنوز وقتی از قانون صحبت می‌کنیم در مورد طبیعت چنین قوانینی ابتدا فقلی را به نمایش میگذارند که با تنوع متکسر امر ارگانیک مطابقت ندارد یک که از دلالی به نقطه که اگر میکرد به قانون اصلا نقل اینش... اصلیش به فیزیک حتی این از که فیزیک از زبان ریاضیات استفاده می‌کند. زبان ریاضی یا زبانی که رفته به جهان خارج اصلا نداره. زبان قراردادهاست دیگه. همون نقدی که هیوم به متافیزیک می‌کرد، می‌گفت از زبان منطق استفاده میکنه منطق اصلا ذهنی بیرونی نیست دیگه. پس شما تو چیزای بیرونی رو با منطق جهان مجموعه تجربیات برای ما تجربه تستی و نمی‌تونی میرو در قالب ریاضی ببریم، در قالب قوانین ذهنی ببریم. خب علاوه بر این واقعیت که امر ارگانیک چنان آزاد است که میداند چگونه صورت‌های خود را از این تعینات رها سازد و ضرورتا همه جا استثناءهایی بر این قوانین، قواعد یا هر نامی که آنها را می‌خوانیم عرضه کند، این قانون حتی در خصوص موجوداتی که این قوانین بر آنها سد می‌کند، نه تنها امور ارگانیک که دائما در از قانون میزنن بیرون، و بلکه چیزهایی به ما استثناءهایی به ما نشون میدن که این قوانین رو زیر سوال میبرم بلکه حتی تو همون موجوداتی که این قوانین بر اونها سزغ میکنند این قانون چنان ستی است که حتی ضرورت این قوانین نیز لاجرم سطحی میماند به چیزی جز تاثیر عظیم سایر چیزهای جهان نخواهد انجام میگه ته ته تهش اگه ما بخوام این جهان رو بر اساس سری روابط علت و معلولی مکانیستی تحلیل کنیم حتی اگه اون اشیاء ارگانیک بدونیم و درون خودشون واجد یک درون بودگی مثلا قاعده شناسا بدونیم باز در نهایت ته ته چیزی نمیتون بگیم جز این که موجودات بر هم اثری میذارن چون این فرنده علت و معلولی بی پایانه دیگه این داره اون اثر میذاره اون داره اون اثر میذاره همزمان داره اون اثر میذاره چه زیدی خیلی شبیه بحثی که قبلا در مورد نیرو داشتیم این نیروها داره رو هم یه اثر میذاره هر گونه نسبتی دارن با همدیگه و در نهایت پس فقط میتونیم بگیم که به چیزی جز تاثیر عظیم سایر چیزهای جهان نخواهد انجام. الان بخش سوم میگیم راهکار هگل چی؟ و همچنین این قوانین به ما نمیگویند که چه چیزی دقیقاً به این تاثیر مربوط است و چه چیزی مربوط نیست در نتیجه این روابط این روابط با عنصرها بیو ارگانیسم را نمیتوان واقعا قوانین نامید چون نقد قانون رو کردید آن قبلا گفتم توتولوژی زیرا اولا محتوای چنین رابطه‌ای چنان که دیدیم تمام امور ارگانیکی مورد نظر را در بر نمیگیرد و ثانیا طرفین رابطه متقابلا نسبت به هم بی‌تفاوتن و ضرورتی را بیان نمی‌کنه پس این دو تا نقدی که هگل به همین مفهوم قانون داره یک ضرورت تازه یک قانون تازه یک نگاه تازه‌ای به جهان نیازه که هم درونی اینا رو هم که ارگانیک درونی رو حفظ کنه و هم حرکت رو و نسبت اینا رو با هم دیگه بتونه فهم کنه این اون چیزیه که بهش میگیم نگاه باورشناختی الان توی چند بند داریم در مورد صحبت خمیده ولی من بزنین ایده رو بدم که بعد میخواد به کجا برسه از مشاهده اشیابی صفحی مکانیکی رسید به مشاهده امرو ارگانیک و بعد باید برسه به مشاهده کل ارگانیک یعنی جهان به مسابق ارگانیزم زنده اینه که میتونه اون مسابق حل کنه تا وقتی که ما این کار نکنیم یعنی نگاه مکانیکی باز داشته باشیم به خود امرو ارگانیک قوانین ما اونجور که میگه هم پوشحالی میشن هم استث هم دارن اون چیزی که میتونه همه ماجرا رو حل کنه یک وحدت یعنی جهان مثلا کل ارگانیک یادتون باشه اون ایده جهان بدن شیلینگی که جهان یک کل زنده است اون وقتی که ما اگ ارتباط بین خود اشیاء رو هم با هم دیگه یه جور رابطی ارگانیک باید بدونیم و این فهمی از کل اینها داشته باشیم واسه وقت ما
1: ارگانیک همون وحدت اندامواره اون جواب میده نیاز نیازی اون یعنی وقت اندازوار قایت داره
0: مدار داره نه ببینید نه نه. دا دو تا تو یکی مشاهده امر ارگانیک آه. یعنی قبلا ما می‌خواستیم شی رو تصور کنیم می اول شی رو توصیف می‌کردیم می بعدش شی توصیف و فلان رو می‌ذاشتیم به حافظه و نمی‌دونیم دنبال الان مشخصش کنیم و چی زدیم الان یه گام جلوتر می‌میریم این شی دیگه یک نیست بلکه امر یک ارگانیسم زنده است حالا فرض کنید در مورد انسان حالا حتی براییگیر به من اینم ارگانیکه حالا ارگانیکه قانون بله ببینید پس وقتی انسان مثلا میگم شما با واسطه انسان مجموعه متعددی از سری صرفا اجزا و اندامها و نمی مواد نیست مساله نیست بلکه کلیاتی هستین یه قایتی داره بدنتون اینا این به کلی. این یه گامه، اما گام بعدی اینه که جهان کلش یک امر ارگانیکه یعنی یک ارگانیسم زنده است و شما اندامی از این جهان هستین اینم اندامی از این جهان. حتی اون روابطی مبادله دی. اون چی ما از جوز شروع کردیم و از به وحدت دیگه یعنی از اون کسرات شروع کردیم و به وحدت. کسرات مکانیستی، کسرات ارگانیک، وحدت ارگانیک میشین کارمون این تفسیر میکردند که. اینکه... اما یادم باشه که چیه
1: چیه؟
0: کسرات، مکانیستی، کسرات، ار. ارگانیستی، وحدت. ار. بزنیست. ما میدونستیم علوت از قبلش هم هر کی از اینا بخونه میدونه ایگل وحدت گرا است دنبال اینه که معلومه میخواد کجا بره دیگه در نهای. و من هم خودم میکنم زودتر از این مسیری که تو همین و اینا بس مترا کردین ناخریار گفتم برای اینکه دورنمای ذهنیاتی بده به ما هنوز ما به این نرسیدیم ولی گام به گام داریم بهش نزدیک میشیم ببینید بخش بیه یعنی بخش دوم پاراگراف 255 این ضرورت از اونجایی که نمی توان آن را به منزله ضرورت درونی ذات در کرد در این حال دیگر وجود متعین نیست و نمی توان آن را در فعلیت مشاهده کرد بلکه از آن خارج شده است به این طریق ضرورتی که در هیچ جایی در خود ذات واقعی ندارد رابطه قاید شناسانه خانده می شود که نسبت به حدود مرتبط بیرونیست و در نتیجه واقعا با قانون در تقابل است با همون قانون اولیه با قانونی که به جهان نگاه ج این رابطه قیاس شناسانه فکری کاملا آزاد از طبیعت ضروری است که این طبیعت ضروری را وامینهد و برای خودش از آن فراتر میرود خیلی تنین کانتی داره تمایز بین آزادی و ضرورت این کدوم ضرورته یه ضرورت فیزیکی طبیعی جبری مکانیسیه که کانت میخواد ردش کنه ولی اصطلاح از این شکلی از ضرورت که در قانون باشه میخواد در نهایت دفاع کنه دیگه قائم یه جور ضرورت قیاس شناختی باید ببینیم میشه بهش اما در ادامه طبق همین منطقی که گام به گام داریم با هم دیگه پیش می‌ریم یه تناقضی وجود داره تناقض بین همین دیگه یعنی همین تناقضی که ما رو میرسونه به مشاهده کل ارگانیک تناقض بین نگاه قیاه شناختی و نگاه یه جور نگاه شی محور این تناقضی که هگل میگه بین تناقض بین قیاهت و برای خود بودن ببینید در بند 259 میگه خیلی ساده است میگه این آگاهی مشاهدهگر در این موجود موجود مفهوم قیاهت رو باز نمی‌شناسد یا اینکه مفهوم قیاهت نه در جای دیگر در فهم دیگر بلکه تنها در اینجا به مسابقه چیز وجود دارد عقل مشاهده گر تمایز قائل می‌شود میان دو تا چیز یکی مفهوم ق아요ت یکی هم برای خود بودن و سیانت از خود اما این تمایز در حقیقت یک تمایز نیست کی اینجا گفته بود به من اینو این یکی سوال کردم گفتم که در واقع یکی میشن همین امروز تو این جلسه ببینید در اسپینوزا اینا جدا اسپینوزا میگه کاناتوس و کناتوس دست می‌ذاره برای خود بودن سیانت از خود کله اصلا فلسفه‌اش پردیت اینه دیگه ولی زد علت قایه. تمام بحث‌های اسپینوزا علیه علت قایه‌ چیزی که مثلا دولوز و اینا میگن ماتریالیسم رادیکال اسپینوزا همینه دیگه میگه علت نداره و اصلا اتیاجی نداره اما نقدی که اینجا مطرح میشه از اینوز کانتی و البته هگلی نسبت به این روکرات کرد کم تو اسپینوزا هستم تو باقیه اینه که اینا در واقع یعنی این در خود بودن این کناتوس این خود بسندگی و یه جور اینا دوتا نیستن بلکه یکی هم. ما اینا رو دو تا تصور اینکه این تمایز نیست برای این آگاهی آشکار نیست هنوز این آگاهی نمیده که این تمایز نیست فکر می‌کنه تمایزه ببینید قیاقت فکر می‌کنه بو کانتی دیگه نگاه کانتی فکر می‌کنه فیزیک مکانیک و تحلیل قراردادشناسی جهان با هم متناقضن در حالی که اینا یکی هم دو روی یک سکه هم به من وحدتی که این دو یعنی آن عمل و این قایت را به اختیار پیوند می‌زنه در نظر این ناگاهی تکی پا راه این وحدتی که هنوز تکه است ما, ما قرار از این تکه باریکی درش بیاریم دیگه اما هنوز تکه هنوز اینا رو از همدیگه جدا می‌بینین اجزا رو این وحدتی که تکه است با این مشاهده کل کلرگانیک به سمت که وحدت ارگانیک کلی میتونه حرکت کنه اما سوالی که اینجا پیش میاد قبل از هر چیز اینه که ببینید تو پرانتز بگم چون کان هم قبلا این پرسیده البته هگل اینجا این بحث مثلا نمی‌کنه اینجا ما باید بگیم حتماً قایت رو چه کسی تعیین میکنه؟ یادتون باشه کانت توی بحث قاحت شناسی توام کتاب نروابی هول یه بخش بحثی می‌کنه مفصل در مورد این و اتفاقی اینجا یکم لحن کانتی هم داره که قایت رو چه کسی تعیین می‌کنه وقتی ما از یه چیزی می‌پرسیم که قاحت این چیز چیست اولین پاسخی که به این سوال می‌دیم در واقع کاربوردش, کاربوردش برای کی برای همون
1: کسی که
0: برای فاعلی برای اونی که می‌پرسه برای من حالا بگیم بطور کلی برای انسان یعنی کاربوردش برای منه این کاربورد برای منه که من بهش میگم قایت این من هم ریشه اومانیستی داره اومانیزم مدرن داره ولی من آباب جهانم هم ریشه اومانیزم غیر مدرن داره یعنی من که اشرف مخلوقات هم چه میدونم نماینده خدا مرج کی هستش ولی منم این واسه که تعیین کننده اینم که چه چیزی ق아요ت چون جهان اشیا چیزی نیستن جز رپتون رب... که رپتیم رب... اشیا برای من آفریده شدن حتی در اون گفتمون و این همون چیزی که کان توی کتاب نقد و حقوقی هوک بهش میگه ق아요ت سوبجکتیو یعنی سوژه است که ق아요ت رو تعیین میکنه ببینید هگل در فلسفه طبیعت که اینجای نقل هم استن ازش اوورده که ترجمه کردیم ما همون رو من میخونم صفحه 210 همین کتاب استن میگه که توی این ساکلوپدیای نیچر بند د آخرش که زد میشه میگه تصور قایت صرفاً نسبت به طبیعت بیرونی نیست مثل زمانی که میگویم گوسفندان پش تولید میکنن تنها برای اینکه من برای خودم لباس تهیه کنم حالا من وقت نمیشه قایت دارم میگم برای من غایتشه هم کاری که آقای وارکلی هم کرده بود دیگه می گفت آگه من نیبینمش مثلا خداوند کار بیهوده کرده اظهارات ابلهانه از این دست اغلب بیان می شود چون که فلمسال در زنیها میبینیم زمانی که حکمت خدا ستوده می شود از آن رو که او موجب می شود درختان بلوط رشد کنند تا اینکه مادر بطری داشته باشیم یعنی مثلا درخت بلوط رشد کرد تا ما بتونیم چوب پنبه مثلا برای بطری داشته یا یاهان دارویی را خلق میکنند تا بتوانیم فلان بیماری مثلا دلپیچه را درمان کنیم و سیما را بتوانیم خود را بیاراییم یعنی به من مثلا آینه هر کدوم از ناد دلیلش منم من مرکز جهانم من ملاکم و به همین دلیل وقتی میگم قیايت اینو در نظرم این به ذهنم میاد اما سوال اینه که ما وقتی میگیم قیايت یک چیز این منظورمونه در واقع اینو که مراد نمیکنیم ما این یعنی قیايت فی نفسه خودش قیايتشه بعد سوال باز اینکه سوالی که رو کی میشناسه من میشناسم با دستگاه خودم میشناسم باز با اون کرده خودم رو می میکنم بهش دیگه این یه نکته اون چیزی که برای هگل اینجا مهم میشه و بعدا بازی رو ترجمهش صحبت میکنه مفهوم قایت در هگل یه مفهوم خیلی پیچیده است همه میگن هگل قایت ق아요ت نگاره یه اصلا فوش شده الان بهش دیگه میگن هگل ق아요ت انگار جهان برای هگل ق아요تی داره اما این ق아요ت رو به چه معنا هگل تمایز میذاره بین قایت سوبجکتیو، قایت ابجکتیو که در نهایت هم باز اون سوبجکتیوه و قایت روحانی. فقط و فقط ما وقتی حق داریم از قایت به طور کلی صحبت کنیم که به مرحله سوم برسیم. یعنی هم خودمونو همون ابژه رو در یک کل ببینیم. اگه ما بتونیم این کار انجام بدیم که این کل ارگانیک در واقع اسمش بعدها روح خواهد شد. همون‌زگیل اسم روح به کار نمیداره. نمی‌گید بعدا بهش میگه روح دیگه. به این شرط ما میتونیم از قایت حرف بزنیم به شرطی این قایت سوبجیکتیو و اوبجیکتیو رو رفت کنیم و بتونیم به این قایت کلی یعنی یک جور یگانگی خودم با جهان و به همین دلیل درک کلی نسبت به جهان برسیم این یه نکته یه نکته دیگه هم که اگر باز در بنده بعدی نقد میکنه و لازم من بهش اشاره کنم اینه که در واقع ماهیت یک چیز حرکت و کار نه چیز نه هگل اونجوری سن نقدی میکنه که اشبیهش هم قبلا کرده بود ما الان دیدیم ولی چون اینجا نقد معروفیه این بنده 276 بندی که خیلی بهش ارجاع میدن ما اینجا ترجمه کردیم نقد آناتومیه فر... به همون چیز عجیبه این سن فروکاستن بدن به اندام اندام مجزا و فروکاستن کل به جمع کمی کسرات و این خب مورد انتقاد هگل دیگه چون هگل کل گراس این یعنی کسرات در واقع مستقل نیستند که کل صرفا بر اونها بنا باشه تو اینجا صراحتن میگه دیگه میگه که این دقایق در مقام اجزا دیگر وجود ندارند زیرا دیگر فرایند نیستن از آنجا که وجود ارگانیسم ذاتاً کلیت یا باساوی به درون خیشه است به در خیشه یعنی همون برعلیه روکر مکانیستیه دیگه یعنی یک قایته درونی داره وجود کل آن همچون دقایقش نمیتواند بلکه دستگاه آناتومیک مقتضی باشه بلکه برعکس بیان بالفعل کل و برونیت یافتن دقایقش همگی به واقع صرفاً به منزله حرکتی ارزمیشوبند که از اجزای متنبع این دستگاه میگذرد در نتیجه این فعلیت آنگونه که آناتومی آن را مییابد نباید به منزله واقعیت آنها ها جای داده شود بلکه تنها این فعلیت به مسابقه فرآیندی است که تا اجزای آناتومیک نیز در آن معنا مییابد یعنی فرایند، اون حقیقت کلی ببینید این حالا جلوتر بود زما صورت خانم زوده این وحدت اهل یک وحدت از پیش داده نیست اینو باید هر جلسه من بگم اینجا که مبادا خطر خطر یه جور کلی گرایی وجود داره این وحدت یه وحدت از پیش داده نیست این نیست که کل ارگانیزمی ارگانیکیه که در جهان حاضر وجود داره و ثابته و بعد خب همه این اجزا رو ما در بسترمون ببینیم اون کل چیزی نیست جز نسبت این اجزا اون کل چیزی نیست جز فرآیندی از این نسبت‌ها کل جنسش فرآینده یه چیز ثابت نیست که اینا همه رو مجزا منادار کن اصلا دیالکتیک جزء و کل قابل فهمه برای ما. پس بنابر ما می‌بینیم که اینجا یک رابطه ای وجود داره. حالا خیلی فرصتش نداره من نقل قولم بخونم واسه اینکه جالب به نظرم هیف اینو چون بعداً نمی‌رسیم به اینا دیگه. چون هگل در پیدایش شناسی رو دیگه راجع به این بحثا، بحثای نقد فیزیکی با باروکر ارگانیک حرف نمی‌زنه دیگه. می‌گذره ازش. بعد تو دارتومارف در موردش حرف می‌زنه شاید دیگه فرصت نکنه. مثلا در همین دارتومارف یه جایی اشاره می‌کنه که مثلا مثال می‌زنه. می‌خواد مثلا بیماری رو توضیح بده. در مورد آجیزا میگه که این سایکلوپیدیای نیچر بند کیساداکتوی که داره تو معرف میگه ارگانیز زمانی در حالت مریضی است که یکی از دستگاه‌ها یا اندام هایش به نزا با توان غیر که آن ارگانیسم برانگیخته شده باشند در خلال این نزا دستگاه یا اندام خودش را جدا از دیگر اندام ها تصویر می‌کنه یه بخشی یه دستگاه جدا میشه و با پافشاری بر فعالیت مختص خودش در تضاد با فعالیت کل مانع سیالیت این فعالیت و به همان میزان مانع فرایندی نمی‌شود که از طریق آن تمام دغدغه کل را فرا می‌گیرد. پس اون فرایندی که ما بهش میگیم کل، حالا بعدا ما می... اون چیزی که اگل بعداً بهش می در انسان نفس همینه. نفس چیزی نیست جز فرایندی که کل رو در بر داره. خودش هم هیچی نیست، فارغ, فارغ از این عجز. پس این از این حالا بعد است ادامه می اینجا. این اگه ای خواستین بخش فصل وحدت و ساختار فلسفه طبیعت اگل رو خیلی دادیم واسه. تو هم کتاب وحدت اشیا هگل نشان می‌دهد این استند میده که این مرحله خطرناک‌ترین مرحله مریضی است چرا که در این مرحله جدا شدن اندام مریض شده خود وحدت و می کنند. خب کل ارگانیک را تهدید می‌کند خب حالا کل چیکار میکنه برای مواجهه که این دللات سیاسی جدی هم داره با این حال در مرحله بعدی بیماری مرض تبدیل به تب می می‌شد که کل بدن را فرا می‌گیرد و کل ارگانیزم را مبتدل متلا ببینید ارگانیسم اونو کنار نمی‌زنه طرد نمی بلکه طغ میکنه. کل رو درگیر میکن هگل مدعی است که در این مرحله درمان نسبتا سرراست است زیرا قانون اصلی مرز دیگر بیرون از وحدت جسمیست اون میخواد خودش رو جدا کنه کل اتفاقا با نابود کردن خودش اون رو هم درونی میکنه از این حیث که اکنون کل ارگانیز درگیر شده است بنابراین تب بازگشت به وحدت ارگانی که اولیه هم کامپزیه میسازد لذا سلامت را به جسم برمیگ شرح گل از طبیعت با مرگ فرد از حیث فردیتش قابل میاد و اینجا بحث مرگ رو در فلسفه طبیعت. پس اینجا بینید تاکید گیل دائما حتی توی این فلسفه طبیعت، حتی توی بدن فرد، تاکید این کلیت چگونه نمی‌تونه خودش رو حفظ کنه حتی با اون اندام‌هایی که دارن خودشون رو خارج می‌کنه از کلیت. راهکار نهایی همون که گفتیم درک این کل ارگانیکه، رفع اون چیزی که اینجا میگه تک پاره شدن، رفع این تک علت این نکته من بگم با عنوان آخر نکته امروزی بخشم میمونه برای جلسه بعد تو اینجا نیست ولی این لازم میشه اشاره بشه چگونه این ارگانیزم این اجزا رو با خودش در پیوند قرار هر کدوم از این اجزا خودشون هم ارگانیسم میان هر کدوم قایتی هم داره هر کدوم حتی به یه معنا به معنای انسانی کلام بگیم هر کدوم قدرت تصمیم گیری دارن قایدت دارن برنامه‌ای دارن و هر چگونه این کل اینا رو در دت برون خودش جای میده بدون اینکه اینا خودشون بدونن اجزایی از اون کل هستن و فکر میکنن جدا هستن این اون چیزی که هگل با اون مفهوم مکره عقل نشونش میده با اون استعاره هم چنده باشین یعنی عقل حالا اونجا منظور این عقل، اون عقل نیست این منظور روح جهان هست مکاره یعنی فریبنده است یک جوری قایت خودش رو در اجزا محقق میکنه که اجزا ندونن که دارن غایقته اونو محقق میکنن. که فکر دارن غایت خودشون رو محقق میکن. ببینید در خود ببینید در همین کتاب بخش منطق دانشنامه داتور معرف آقای مخیز ترجمه کرده حیل اینجا اشاره میکنه برای تحلیل ارگانیزم میگه که فعالیت قایتمند حتی با وسیلش هنوز محطوب بیرون است، فلان فلان این رابطه سپهر مکانیزم و شیمیسم است که اکنون در خدمت قایت قرار میگیره که حقیقت و مفهوم و آزاد هر دوی آنهاست این که قایت سوبج به عنوان قدرتی بر فراز این فرایندها خود را خارج از آنها قرار میدهد و خود را در آن حفظ می نیرنگ نیرنگ عقل است عقل این افسوده رجاله عقل همون قدر نیرنگ باز است که مقتدر نیرنگ آن عموما عبارت است از کنش با واسطه که ضمن آنکه اجازه میدهد ابجهها ها ماهیتشان بر یکدیگر کنش داشته باشند و همدیگر را مستهلک کنند قایت خود را بدون اینکه با این فرایند در هم بی‌آمیزد اجرا کنند. به این معنا می توانیم بگوییم که حالا میره تو گفتم الهیاتی دیگه مشیت الهی در ارتباط با جهان و فرایندش نیرویی که مطلق عمل میکنن خداوند به انسانها ها که شور و شهوات و علاقه خاص خود را دارند اجازه میدهد آن چرا که مایلن انجام دهد و نتیجه تعقوق نیات اوست متفاوت با قایت که در وهله نخست توسط کسانی که کسانی که می‌خواستن کار انجام بدن مثلا دنبال می‌شده خیلی خیلی هم شبیه اون بحث اراده اپنهاوره که اونجا خب شرورانه است همزمان هم مثلا پس الان بحث نگيرانگی عقل و اینا و وارد الان کاری بهش نداریم اونم میشه این بحث مفصلی ای هولش شک بگیره ولی تا اونجایی که به بحث ما مربوطه گویی یک ترفندی وجود داره چون اگه این ترفند نباشه افراد دیگه افراد دیگه بی انگیزه میشن از اینکه به دنبال قایتشون برن افراد باید انگیزه داشته باشن که به دنبال ق아요تشون برن تا ق아요ت کله هم کنه. یعنی هر حال در بدن هر ارگان باید انگیزه خودش رو داشته باشه منافع خودش رو داشته باشه دنبال اون هدف خودش پره بله. هرچند هدفش در نهایت هدف کل رو معقق بکن اه... نه میتونی ما از توابیر روانشناختی بهره بگیریم برای که یه چیز رو توضیح بدیم دیگه
1: یه چیز رو توضیح بدیم در در
0: بله بله حالا این میم دلالتای الهیاتیش یکم باز طبعات خودش داره ولی تا اونجا که که برم برای اینکه بتونه حفظ کنه کلیت خودش رو باید یک رابطه در واقع مبتنی بر دانایی اسلش جهل با اجزای خودش برقرار کنه و حالا این بحثو ما الان جو مطرح چون بعدا با این بحثا باز کار داریم که چجوری این آگاهی اجزا چجوری در پیوند با کل میتونه کل رو تعمیق کنه به رو پیشرفت کل به حرکت کنه یعنی کل رو نابود کنه چجوری دانایی اجزا میتونه کل رو اگر توانایی حضم این دانایی رو نرشته باشه منفجر کنه شنان که میبینیم هم در لحاظ سیاسی میتونیم ببینیم هم حتی به لحاظ در واقع آناتومیک و نمیدون بیولوژی کنیم خب پس اینجا ما سه نقد جدی داریم که من این سه رو میمیسم و بعد دیگه میخته توضیحاتش و بحثاش برای جلسه بعد سه جدی که میشه گفت سه اصلی روی عقل مشاهدگرم بوده که میشه ما استخراج کنیم از این بحثایی که تا حالا کردیم به بحثایی که در ادامه خواهیم داشت یک نقد جدی که الان هگل مطرح میکنه و تا حتی تا دیگه اینجا انتهای این بحث حتی داره کانترام به معنا نقد میکنه بی تاریخ بودن سوژه و ابژه است این یکی در مورد حرف میزنیم دوم انفعال آگاهی و سوم چطور بگیم میویسیم بعدن تیترش میکنیم هنوز خود را به مسابقه عبژه ندیده است آگاهی این آگاهی، اقام مشاهده یه هشت است بینید ستا ندارم مطرحه، که همین به بحث مطالان مطرحه بود یکیش بیتاریخ بودن سوژه او ما هفته بعد میخونیم همین بند در واقع 295 بحثش همینه که اما طبیعت ارگانیک تاریخ ندارد این تاریخ اینجا نقل که اگر مطرحه میکنه و رهاش میکنه بحثش را بعد ادامه یک انفعال آگاهیه که آگاهی مشاهدهگر داره داره مشاهده میکنه اما هنوز مشاهده میکنه اول گفت آقا این مکانیستیه بعد گفته که این شی یه ارگانیزمی درش حاکمه ولی هنوز بر مشاهده دخالت رو لحاظ نکرده در شناخت جهان این هم لحاظ کرده که این توی آخر عقل فعال و اینا بس میده و یه چیز دیگه اینکه با پیوند با این هنوز خود را به مثابه یک است هنوز یعنی خودش رو ابژه خودش نکرده بحث بعدی ما در رابطه با کنه خانم که مشاهده طبیعت اصلا اونوارش همینه چون که پیش پیشم نوشتم مشاهده خداگاهی در مثلا حالت چی بگیم محض خودش محضش نابش در فعلیت محضش یعنی خداگاهی خودش رو ابژه خودش قرار میده یه کاری شبیه کاری که کانت میکنه یه کار شبیه کاری که روانشناسی میکنه و هایدل اینجا بحثش از شروع میکنه بعد میرسه مراحل بعدی اینجا میسر نکاتی داره جلسه بعدو خواهیم گفتون جلسه دیگه فرصت اینا ببینیم. خب سوال بفهم. مفهوم ارگانی چه استعاره است یا یه مفهومی که خارج از دنیای متافیزیک مثلا
1: پی دروای و مثلا فیزیکتانو و رمانتیست‌ها و کسای دیگه بوده چه تیکر وارد متافیزیک شده.
0: یعنی هر دو تاش. یعنی اولا این مفهومی بوده که تو دعوا بوده و هگل از این مفهوم استفاده می‌کنه. این مفاهیم برای هگل استعاریه. تا چه معناً مثل وقتی نیرو که قبلاً دیدیم دیگه این هگل یه مفهومی که وجود داره در سمومی رو میاد ازش استفاده می‌کنه برای اینکه یک صد مثلا وقتی نیروی در اصل با شی دیگه یک صد ذهنیت مخاطب رو فراتر ببرید از اون مخایری که موجوده اما بعد‌ها این مفهوم رو هم رها می‌کنه این اینم ارگانیک موقت ببینید ارگانیک ببینید مثلا من نقل قولی بخونم از بیزر برای هگل ارگانیسم به این معنا استفاده میشه ببینید بعد می‌بینید رفته رفته به اون برداشت اجیابی ارگانیسمو بیشتر تخت متفاوته ببینید بیزر صفحه 149 میگه همین کتاب هگل بیزر ترجمه ورسین ارگانیسم انگاری هگل در نظام ایدالیسم وی نقشی ایفا میکنه هر دو جنبه بنیادی ایدالیسم مطلق یعنی بچه یگان انگارانه بچه ایدالیستیان در نهایت ارگانیسم انگاری رو مفروض میگیرن میگه تو ایدالیسم مطلق کل دو تا جنبه اساسی داره یک انگاری هم وحدت گرایی یکی دیگه هم بحث ایدالیستیان که برخلاف وجه رئالیست هر دو تاش با ارگانیسم انگاری پیوند می یگان انگاری بر علیه اون دوآلیسم نوشته ضد دوگان انگارانش برای این فرضیه ای ارگانیسمی مبتنی است که امر روانی و امر فیزیکی امر ایدال و امر واقعی فقط مراحل گوناگون و درجات تشکل یک نیروی زنده واحدند یکی اون ورش ایدالیسم برای این آموزی ای ارگانیسم مبتنی است که هر چیزی که واقع در طبیعت و تاریخ هست با مقصود یا قایتی هم نیست خب هگل این استفاده داره رو از ارگانیسم می‌کنه دو تا امکان مشیده ارگانیسم برای فرارویی از اون کله مکانیکی اما آیا هگل وقتی میگه ارگانیزم فهم هگل از جهان به مثابه یه امر ارگانیک در حد برداشت چه می‌دونم اون افرادی که دوره خودش از ارگانیسم صحبت می‌کردن اکنن این فقط یه مفهوم هگل کاملا هم این اینه مفاهیم رو وام می‌گیره از آن خود می‌کنه بعد میندازه چون میگه این مفهوم دیگه کافی نیست برای که من بخوام حرفامو توش بزنم. فرط میکنه میره سراغ مفهوم یه این هم که میکنه دور نمیرزه همون مفهوم رو در یک بازی دیگه بازسازی میکنه. بهش دیگه. پس همواره باید حواستون باشه به این مکر هگلی ها بخوام بگیم. یعنی این یعنی شما فکر میکنید که میدونید هگل چی صحبت میکنه. و هگل میخواد شما فکر که میدونید صحبت می. بعد رفته رفته شما می بینید که اون مفهوم که داره مجبور این لباس رو در بیاره لباس بعدی رو بکوشه مثلا سوال دیگه؟ بفاهم
1: اینجایی که گفته رابطه قاید شناستان رو میشن که نسبت به حدود مرتبط بیرونیست یعنی... کل بند؟ بند 255 بخش بود نیش دیگه رابطه یه قاید شناستان که نسبت به حدود مرتبط بیرونیست آیا به نظر میرسه که منظورش اینه که نسبت جز و کل دیگه نسبت فرعی نیست انگار داره بحث معرفت شناسی هستی شناسی رو به یک معنایی میکنه یعنی این رابطه قاعده شناسا دیگه جز رو با یک رابطه فرعی نسبت به کل قرار رو نمیده انگار اینجا دیگه حتی جز هم با یک رابطه با هستی قرار میکنه یعنی دیگه از ساخت چیز خارج شده
0: ببینید این حالا ما خیلی بحث نکم در این مورد گفتم بیشتر حسنه با اینکه بکنیم این چون جمله بعدش هم کمک می‌کنه ما با سر نسبت طبیعت زرد طبیعت و آزادی به ویلام فور بهار گفتم میگی بحثی یکی داره که ما دیدیم صحبت کنیم از کل ارگانیک حرف میزنه و موضوع شما همین بوده در مورد اینجا گفته که این نسبت به حدود مرتبط بیرونی است به این دلیلی که این در واقع درون بود نسبت که نسبت داره با جهان و نسبت با جهان میشه فهمیدش اما یه نکته دیگه هم باید لحاظ کنم اونم اینه که در بعدش میگه میگه بعد نتیجه واقعا با قانون در تقابل است.
1: یعنی معرفت شناسی نیست
0: باید ببینیم چه چی با چه چیزی در قانون در تقابل یکیش با چه معرفت شده یه وجود یه ای هم داره که اینجام بشه کرد. مثلا با همه بچه توتولوژی که ماجا این که میگه با حدود مرته نسبت به حدود مرتبط بیرونی است بله مرحله شناسانه است من می‌خوام این نظر مرحله شناسانه مرحله شناسی بکنم یعنی ما یک در فرمولی حدود مرتبتی داریم که اینا هم رو کاملا توتولوژیکال بال سولید می‌کنه این روی کرد نسبت به اون بیرونی برای این بیرونی بودن هم که با عینیت سر و داشته یه چیزی بیرون از اون تصور بله این من اگه موضوع توی این مناس می‌کنم می‌شه نقده، یه جور نقده هستی شناس برای و یه جور همین علمی یا چیزی مثلا، رالیستی یا همین شما آقای تبکلی برداری بدخشید، این بحث قانون، اگه اشتماع نکنم کانت احکامی رو که حالا قانون یعنی
1: بازارهایی رو که توی کتگوری قانون قرار می‌گیرن مثل حالا، مثلا قوانین نیوتون و اینا اینا هم میبره توی تعلیق متقدم یا ترکیبی پیشین توی کانت اینجوری میشه دیگه من میخوام ببینم الان کانت نظرش اینه که ما اینا رو نه از تجربه گرفتیم ولی به تجربه خوب میکنن و بله. بعد وقت این وقت حرف که الان زده میشه که این کتولوجیه یعنی ما کانت این همه زحمت کشیده که این کشفش که قضایی ترکیبی پیشین, پیشین رو تأشیر کرده و حالا در جوابم که به بهمون داره بعد الان با هم میخید متهم کنیم ببینیم این توتولوژی برنامه
0: شما این توتولوژی که سال هفته پیش دیدیم هگل میگه Disgrace of Science این یک دهانتیه به علم کاری که کانت کرد چرا چون که ببینید کانت یه رادر روی پیدا کرد اگه چون دوگان ایومی یا اگه این ما میافتادیم علمی نداشتیم قطعی ولی میتوسیم در مورد جهان حرف بزنیم استراست دیگه میشه حرف زنیم. اگه عمر میافتادیم می تونستیم به این بحثی داشته باشم اما در حوزه جهان نیست در مورد ذهنیت تودولوژی خودمون کانت یه راه درو ایجاد میکنه میگه یه چیزی هست که از تجربه حاصل نشده اما محتوای ذهن منم نیست یعنی فطری نیست مثل اون عقل گرایی که میگن اسپینوزا و دکارت و دیگران میگن اما اصالتاً تجربی نیست اون خود دستگاه خود اون دستگاه شناخت من پس به این معنا کانت فطری گراست اما فطریش با ایده فطری نیست دستگاه گرایی فطریه یه دستگاهی من دارم اون دستگاه من اگه در مورد جهان حرف بزنه تعلیفی پیشینیه به شما ترکیب پیشین یعنی پیشینیه چرا چون اون دستگاه شرط تجربه من اصلا مکان و زمانو من باید بتونم اون اصلا دیده بشه از طرف دیگه اما در مورد جهان خارجم هست چون وقتی در مورد جهان صحبت میکنم در واقع در مورد در مورد جهان تجربه میکنم این این اینو تجربه تا اون تجربه بیرونی نباشه این اصلا کور خالیه مثل آب میوه‌گیری که تو آب تو میوه ننداختین که آب میوه تبدیلتون بده خب این روش‌گرد کانت اما مسئله اصلی در مورد این است که اولا اینجا ما هفته پیشم یه اشاره کردم ما یه شکلی از رئالیسم در هگل داریم یه جور به یای رئالیسم خاصی پس پساکانتی به این معنا که در نهایت کانت هم باز اگه هیون باشه میگه باز تو هم در مورد خود جهان حرف نمیزنی به این معنا توتولوژیه یعنی کل دستگاه کانتو مقولات فاحمه و مکان و زمان و فینومن و شما بگین توتولوژی یه نومن اونور میمونه که هیومن میگه آقا من که میگم شته شاخته شده نیست کانت هم میگه ما کاری به اون نده این توتولوژی به این معنی دیگه یعنی این دستگاه داره اون رو می سازه خود کانت سراتم میگه درغدار ما تنها به چیزی می توانیم ال داشته باشیم که از پیش خودمان در اشیا گذاشته باشیم این توتولوژی نیست یعنی من خودم گذاشتم خودم دارم میگیرم دیگه تمام شد
1: دیگه
0: همین دیگه ببینید یه موقع ما در مورد یه چی دنبال یه چیزی بودیم دنبال که جهان چیست است فی نفسه یا جهان کانت میگه من در مورد اون چیز نمیدونم اما میتونم در مورد فنومن حرف بزنم بر هر حال بگم که اونی که هگل هفته پیش میگه این اهانتیه یا هتک حرمتیه به علم به این معناست که برای هگل علم اولا قایت نداره ثانیاً هگل اصلا دنبال شناخت پشت فنومن و نه پشت من نفس من و نه اینا از این حفظ. پس بنابراین نمیشه گفتش که کانت این همه زحمت کشیده بله زحمت در تار فلسفه خود هگل هم زیاد زحمت کشیده الان ما نقدم زیاد می این زحمتش نکته در مورد این نکته اصلی این است که گام بعدی کانت رو فیشته و شیلینگ حالا تو همین دروامو بررسی کردیم تو همین کلاس دیگه و بعد هگل و هگل از خلا نمیاد که کانتو نقد کنه هگل فرزند کانته هگل روی دوش کانتیه است داده با کردی که خود کانتی جاد کرده اون دوالیسمو داره نقد میکنه و به پیش میره و از امکانات دیگه رو استفاده میکنه ولی اینجوری یعنی واقعا نباید اصلا این رابطه اینجوری واجهان با, با چیز باشه این در حین فرنده نقده مثلا کانت ارزش های کانت نادیده گرفته شده اصلاً اینجوری
1: نیست. اصلاً مفهوم دیگه که هیچ به نیچر نداره. بله اون که بله
0: هر چیز صاحب. تاریخی و محسوب خود این از این. خوب آقای صهرابی اونجا دیگه نیست. این از دیگه من
1: متوجه مطرح ولی نمیکنم. در تقابل سه یک وقتی من ازش پایدار صحبت میکردم یه جنبه یه حس داشت. یعنی در مثلا صحبت میکنه داره. ولی وقتی که هیگر در مورد قایت صحبت میکنه یا همون مطلق چیزی میستش که الان باشه نتیجه است اگر اینجوری در نظر بگیریم اون وقت چطوری میتونه این چیزی که مدام در حال شبنده به سمت یک قایتی حرکت کنه و این که اون وقت چون که این سو مثلا عرزتونی یا مثلا لایک like خیر ها تا اینا از ایده خیر صحبت کردن یعنی این کماله بهتر شدن اینجا توی سیستم های دیگ این خیلی کجا قرار میگیره علی اون اول
0: نیستش از اول نداره بله ببینید سوال که سوال جدیه پیتردید ولی جوابش رو الان ما نمیتونیم بگیم به بحث ما که ربطی نداره چون اینجا در مورد نزده نزدیکی خیلی حرف نزد نمیتونیم الان جوابش بدیم ببین چرا که ما باید سری چیزایی رو تبیین کنیم باید این وقتی در فلسفه تو امروز بحثم یه اشاره کنم وقتی ما در فلسفه این حرف از ق아요ت میزنیم باید این به چه معناست بله این ق아요ت قایت ارسطویی نیست ق아요ت ارسطویی فعلیت مطلقی داره یه چیزی از اونجا حالا در ساعت هستی شناختش می‌گیم یه خدا حالا محرک ناموتری اونجا و کل جهان به شوق اون در حرکتن از این یک ماهی یک وجودی داره یا حتی یه جایی میگه حتی اون مثلاً چون درخت بر دانه مقدمه وجود درخت شون باید اندیشه درخت در ذهن دانه باشه تا دانه به سمت درخت شدن بره وگه نه دانه که چوبه که جهتی نداره اما در هگل این حرکت به سمت قایت درونزاست و مسئله در اینکه این است که این حرکت رو یا یک قایت بیرونی چه به صورت عدیان ابراهیمی از حیث دخالت مستقیم چه مثل توش به صورت یه جور الگویی که همه دارن به سمتش میرن عمل نمیکنه. بلکه اون قایت از پیش در خود امر هست حرکت در اون زاهر. این خیلی مهمه یعنی این ایمنت بودن حرکت در اون درون در اون زا بودن حرکت ایداش همینه درسته که حرکت داره انجام میشه به سمت قایتی اما اون قایت فقط در خود قایت چیزی از پیش آماده نیست در بیرونی جایی خب سوال چجوری اصلا این حرکت ممکنه این حرکت که ارسطویی نیست اصلا اگه در ارسطو تکیه بود یه قوه یه فعلی این پامیشه میره پیش اونجا حالا این قوه کمی باشه کیفی باشه هر چیزی که توگل اینجوری نیست توگل این حرکت دیالکتیکیه یک منطق دیگری حاکمه این منطق به این معنا درون زا یک امری از بدن خودش یعنی حرکت گام بعدی شما رو این دقیقا ای لام گام بعدی شما رو نه مسیر بلکه تناقضات درونی خود اکنونتون رقم میزن این خیلی مهمه عرصتون مسیر داره، آقا این جاده، حرکت بعدی چیه؟ اون رو جلوتره جاده رو بتران تو اگر جاده ای نداره به قول آیدتون مراد میگه مثل این کولاک های برفکشن ها. تا پا میذاری، پای بعدی رو میذاری بزاری، نفر بعدی میخواد پا بذاری، یه معلوم نیست گم شدن، جاده ای وجود نداره اینجا چه چیزی مسیر رو جه... حالا شو وقتی جادهی وجود نداره خیلی هم میان خب جهتی هم نداره اصلا دوکر مکانیستی خیلی هاشون میان وجود نداره از بیخ میزنن ماجره اگر میان قایتی وجود اما قایتا چه چیز تقیم میکنه همین اکنون من تناقضات و خود وضعیت من یه سوی به من میده اینجوری آره. حتی اینجا
1: حتی این خیلی کمال پیشینی,
0: باشه؟ پیشینی هست به یه شکلی به اون شکلی واقعا وجود داره ولی به این شکل خود این امکان پیشروی دیالکتیکی پیشینیه بله و هگل اینو پیشبر میگیره ما میتونیم نقد کنیم هگلو کار که آدورنو میکنه که از کجا معلوم این حرکت اصلا این فرانت پیشرونده باشه یا پیشرفتی باشه ضرورت داخلیش شرط باز میشه دفاع کرد هگل یه ضرورتی در درونش توی خود این این فرمول یعنی رویکرد دیالکتیکی ضرورت درونی میکنه به خاطر اینکه شما نمیتونید تناقضی داشته باشیم، یعنی تناقضات با هم دیگه دست به عمل نزنه. ضرورت روند تاریخ ضروری اما پیش‌روندگی یا اون چیزی که به شما میگه خیره یا شره این یه بحثه من من معمولاً اگه بخوام خیلی پاسخ کلی بدم سری بگذارم میگم که هگل خیر روند پیشروی تاریخ به سمت خیر رو پیش‌برز می‌گیره در تضاد با ادیان ابراهیمی اعتماد ولی ولی من خودم قائل نیستم به این یعنی به این معنی قائل نیستم که به نظرم میشه از هگل دفاع کرد جایی ولی الان امکان دفاعشو ندارم بعد یه مبانی بگیم در مورده. نه امیدوارم جواب من تا یه حدی حداقل پاسخی باشه در از اون تناقضی که شما داشتین بیرون اومده باشه خب بفرمایید بعد سوال شما اجازه بنازم سال 9.2 بود با دوستاست
1: مرادگانی اون یه دست کلاس ایشون بود نازدار بود همین سر یه تقریبا بهز. خب شما داشتین که سر تقریبا بهز اینا رو صدا تو کلیت دردهای بله منم قائلم بله درست خیلی عفو دقیقه در این برندهایی که جلوه بیشترشون کردیم خیلی در مورد میشه امر اردانیک به خیلی توصیه نمیشه وسط به نظر نمی که در واقع من می مینا ایدن داره توصیف میکنه برق برق برای برای رسیدن به کیفیت در واقع از امر اورگانیک داره در واقع میگیره و این امر ارگانیک بیشتر توصیفگر هستش اینجا نیست در واقع اون ذات گرایی هگلایی نمیشه آیا به طور کلی اساسا ابژه در واقع اینجا ابژه مثل توی امر ارگانیکی نه اساسا دیگه هیچ منظری پیدا نمیکنه
0: قرار اول باز چند تا سوال خیلی جدیه در مورد روکرت بیزر که منم خودم منتقدم به این کتابا که هرکس میخواد جدی شروع کنه هگل اول از هم این کتاب معرفی میکنم بهش واقعا کتاب یعنی انتقاد جدی بهش مطرحه یه جاییش هم که همین بله شیلینگ بیشتر در مورد این بحثیم که الان کردیم ما از جلسه پیشم من اشاره کردم الان دوباره گفتن ببینید داره با روکرت ایدالیستی داره یه از رئالیسم مشاهدهگر رو نقد میکنه یه جایی هگل جلسه پیش بیشتر دیدین. یه جایی هگل خود رو کره ایدالیستی مثلا کانتی رو هم نقد میکنه. گفتیم از منظر هگلی شیلینگی. هنوز دعوای هگل و شیلینگ اینجا روشن و ویدا نیست. بعد ها تو پیش تو پیش گفتار بوده و بعد ها ویدا خواهد شد. تو خود پیداشناسی هم بعضیش مطرح میشه. این از این ماجرا یعنی در بحث بین هگل و شیلینگ فعلا واردش نمیشیم. خود هگلش واقعا نقد نمیکنه به این شد. از طرف شما میگید توصیف ببینید دو بحث وجود داره. یکی اینکه هگل وقتی که این جریان ها رو داره تبیین می‌کنه در واقع این فرآیند اون چیزی که خود هگلم اولش تو پیشگفتار گفته حتی تو اون آگاهی پیدایش شناسی که با همونجا ترجمه کردیم متن انگلیسی رو دیدیم خوندیم گفته در نهایت میخواد یک نمایشی ارائه بده ام. ام
1: یک
0: دیالکتیکی نیست اصلا خب حالا بعد دستگیر ببین دیالتی دیالکتیک... دیالکتیک اینه چی دیالکتیکی نیست خود دیالکتیکه اگه هر تعریفی از دیالکتیک اینه این یعنی اگه این خود دیالکتیکه شما گفتم دیگه دیالکتیکی نیست این خود دیالکتیکه تعریف خب حالا یک نمایشی میخواد ارائه بده یک و چی حالا این نمایشی میخواد ارائه بده خود اون گروهک های مختلفو ها به نحوی کنار هم میچینه و بیان میکنه که درست این نمایشه در یه شکلی از توصیفه یه شکلی از تعریف ماجراست انگار داره تح... تاریخی مثلا میگه این گفته اون گفته فلان فلان اما این توصیفی توصیف انتقادیه بیمانو که در این رو توصیف میکنه سعی میکنه روی تناقضات اینا دست بزاره برای اینکه اینا رو با هم درگیر کنه و بره محلی بذاره بره به جایی بده در مورد امر ارگانیک با هم گرایش هم نقل قول هم از بیزر خوندیم و پاسخی هم که به این دوستتونم دادم خیلی بعد ما این نکته رو همچوره نظر داشته باشیم که وقتی یکی از مفاهیم استفاده میکنه اینجا مثل امر ارگانیک مفهوم مثل روح مفهوم مثل نمیدونم حقیقت مفهوم مثل جوهر یا چیزای دیگه این مفاهیم رو از 안에 خود میکنه داری یعنی هگل وقتی بعضی اون خود میکنه و بعد اینا رو رها میکنه یعنی ما میگیم هگل ارگانیسته یعنی روکل ارگانیسیتی داره در مقابل کیام میگیم در مقابل روکراتای مکانیسیتی میگیم هگل ارگانیسم نه اون یکی که اینجا کل میبینه اما هگل با شیرین فرق داره هگل جهان رو به کل زنده بدن نمیبینه برای هگل روح حتی از ارگانیسم فراتر میره از کل ارگانیسم ما اینو میفهمم شما میگیم اون وجه رو در کل در روح هگل نداره کل ارگانیسم میفهم قبول دارم اما فعلا ما داریم در این محل ایستادیم که گیل داره از این منظر دفاعی کار با اونها نقد میکنه. واقعا نمی‌شه این, این جواب داد در این کده. اما اون بحث اصلی که بگیم مثلا همین دیگه که این پیداشناسی روح مثلا دیالکتیکی نیست، این میام اون نقدش واردیش. آره تا همین باش بس حل دیگه. چون بعضی ما میگیم مثلا من شنیدم میگم پیداشناسی روح کتاب دیالکتیکی نیست مثلا. میگم این خود دیالکتیکه. انگار شما میگی فروید روانکاوی نیست. فروید خود روانکاویه. شما اصلا دیگه خود خارج بشین که این خود دیالکتیکه دیگه هرچی دیگه از این میارشه